0: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute ähm, freue ich mich sehr, dass Schröckert, obwohl er krank ist, äh, bei uns ist. Ihr könnt es an seiner rot leuchtenden Nase erkennen. Ja. Sag mal verrotzt. was. Ich ja.
1: bin sehr verrotzt und es tut mir leid, falls ich durch irgendwelche Schnoddergeräusche jetzt irgendwie Störgeräusche hervorrufen.
0: Aber es hat was Gutes mit sich gebracht. Nicht nur deine Kompetenz, äh, sondern natürlich auch äh, Tee für alle. Ja, zum Beispiel, den der Simon angebracht hat. Weil ja nett <lacht> danke,
2: finde. danke. Ich war aber auch so ein bisschen im Filmmodus noch. Also weil da ist ja auch, da auch gerne ja, Gastfreundschaft, geteilt ja. und Gastfreundschaft wird da sehr groß geschrieben.
0: Und geraucht. Äh, und, und ist geraucht, gegessen, gesoffen, obwohl gesoffen wurde gar nicht so. Doch, es und wurde auch gesoffen. Damit, ja, sein, damit, damit sind wir, sind wir, wir nämlich drin. auch schon, äh, genau, mittendrin, der Simon hat es angesprochen. Wenn Schröckert hier sitzt, geht es geht's meistens um Film, so auch heute. Wir waren heute früh zu viert in der Pressevorführung von Der Hobbit, eine... Unexpected Journey. Ja, so <lacht> eine unerwartete, unerwartete Reise, Reise genau, auf Deutsch. Und zwar im 48-Frames-Modus ähm, oder auch HFR genannt und in 3D und im Original im Englischen. Äh, Was ja
1: für uns, glaube ich, ein sehr glücklicher Zufall war, weil ich glaube... Ähm Momentan muss man sich entscheiden, ob man das im Original sehen will oder man,
0: ob man in HFR gucken möchte. Ah, du meinst, ja, das ist HFR und Originalversion gibt es meistens nicht. Genau. Also zumindest hier in
1: Hamburg nicht, so wie ich gehört habe. Und ich weiß nicht, ob das deutschlandweit auch anders geregelt noch anders geregelt ist, aber das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, dass man sich entscheiden muss, ob man den Film wirklich in dieser Auflösung gucken mhm. möchte oder dann im Auto. Also,
0: falls ihr euch <lacht> übrigens fragt, ob es ein HFR-Kino bei euch in der Nähe gibt, wir haben das in der. Beschreibung des Videos äh, ist eine Liste verlinkt,
2: die ich, ich dann hoffentlich
0: rum. noch von dir kriege, <lacht> die nicht wahr? Die,
2: die, die, ja, sonst wäre
0: sie ja jetzt nicht da. <lacht> Und da könnt ihr auf jeden Fall äh, gucken, welche Kinos in Deutschland HFR unterstützen. HFR, sollte man vielleicht ganz kurz erklären, ist 48 Bilder pro Sekunde, ähm, also doppelt so viele Bilder wie normalerweise. Was ähm, steckt dahinter, Schröck? dahinter Achso, ich dachte du weißt es, also ich mein, was das bedeutet. Ja, ja die Aufwirkung hat...
1: ist halt verdammt hoch. Ja, und, äh, aber warum das jetzt auf einmal plötzlich dieser, ähm, dieser Schritt jetzt vollzogen wurde, klar, weil der Hobbit bietet sich an, aber was jetzt er letztendlich zu dieser Entwicklung geführt hat. und Ich, ich, glaube, ich meine eher, was die Auswirkung haben. ist davon.
2: Ach so die auch, ja. Das ah, okay. kann, glaube ich, jeder, jeder für sich selbst äh, beschreiben. Es fühlt sich komisch an.
1: Es fühlt sich, also mein Eindruck zuerst war wirklich schon befremdlich. Ich musste mich daran gewöhnen. Es sieht halt in Studiokulissen aus wie Lindenstraße oder wie eine TV-Produktion. So, ein so ein Kammerspiel
2: ein bisschen. Ja. Es läuft vor allen Dingen
1: schneller ab. Also ich habe,
2: es war so diese, wo Bilbo durch seine Wohnung hüpft und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist angespeedet, weil das so tuk, 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 tuk. Aber in Wirklichkeit fehlen einem halt nur die Vergleichswerte zum Kino, diese Bilder. Also es Das halt, raunte
1: ich Nils während der Vorstellung auch zu wo ich gemeint habe, bewegen die sich schneller? Es ja, wird
2: ja
0: ist dir
1: nicht aufgefallen, ja. es
2: gibt doch, es gibt Einstellungen. Ich glaube ich, wenn du die auch nochmal siehst, dann merkt man das auch, da sieht es total künstlich aus, aber dabei ist es nur echter, ja. es ist eigentlich, wir sind halt kaputt gemacht. Dann muss ich
3: gewöhnen Frames. wahrscheinlich, ja. ich,
0: äh, diese, diese fehlenden Frames geben dem einen edleren Look, warum auch immer. Aber es gibt ja auch zum Beispiel diese 100-Hertz-Fernseher, die haben ja auch so eine Einstellung, wo dann auch Filme aussehen, als ob sie total billig, als ob man quasi in einem Theaterstück sitzt. Ja. Und das ist halt auch bei der Hobbit so, ähm, es war am Anfang total gewöhnungsbedürftig, fand ich, aber man gewöhnt sich dann eben nach 20 Minuten oder so hat man es überhaupt nicht mehr gemerkt. Und wo es wirklich geil zum Tragen kommt, ist meiner Meinung nach halt bei den CGI-Effekten oder bei, bei allen Action-Szenen, wo viel mit CGI gearbeitet wird. Ich kann auch nicht erklären, woran das liegt, aber ich kann nur sagen, dass es so war, dass eben diese CGI-Effekte irgendwie besser reingepasst haben. Also es wirkte alles, es liegt wahrscheinlich natürlich auch daran, dass das jetzt die neuesten Effekte waren und das Beste vom Besten und so, aber es wirkte alles noch homogener, als man es bei anderen Filmen kannte. Also ich finde, es war eigentlich noch besser als bei Avatar, wo wirklich CGI-Effekte, Hintergründe, Kulissen, aber auch Figuren und, und Tiere und weiß ich nicht was, so homogen zusammen waren, dass man wirklich nicht mehr genau erkennen konnte, was aus, äh, aus dem Computer ist und was echt Also mhm. wenn ich nur an den Igel da denke. Ja. Weißt du? Ich fand es oh, auch ja, visuell ist. so
3: überragend, das hat sich auch, wie du sagst, man ist so abgetaucht in diese Welt, ja. ähm, weil das eben so stimmig ist und so gut zusammenpasst und so hochwertig ist. Ähm, äh, ich fand das unglaublich
1: gut. Also, also man, man kennt das ja, oder. ich meine, ich fand jetzt Avatar jetzt nicht so unbedingt das beste Beispiel, weil Avatar ist ja auch ein Film, der fast zu, keine Ahnung, 80% ja. aus CGI besteht, aber ähm, Gerade diese ganzen Kamerafahrten über die weiten Neuseelands und dann rennt da irgendwelche Warks durch und so weiter. Das hat sich null voneinander abgesetzt. Ja. Normalerweise siehst du halt, dass es ein CGI-Effekt ist. Und jetzt war das halt wirklich, ja, ja das war eins. Also auf Blu-ray sieht man das ja oft. Aber wenn die, die Blu-ray so eine richtig geile Auflösung hat, Ja, dann ja. merkt man ja schon, was Effekt ist und was nicht. Man sieht ja auch Make-up. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Dass man nichts gesehen hat. Dass man halt hat ja. nichts vom Make-up. Auch die künstlichen Ohren oder hab Füße. Ich, ich habe ja. wirklich versucht, darauf zu achten, wie sich das jetzt irgendwie bemerkbar macht von dieser hohen Auflösung her. Und da hast du nichts von gesehen. Das haben die echt sehr, sehr gut gemacht.
2: Ich habe die ganze Zeit bei äh, Gollum versucht zu erkennen, äh, weil er ist ja eigentlich ein Hobbit, ob man diese Hobbit-Füße irgendwie erkennt und so. Es war aber tatsächlich für mich voll schwer auszumachen, okay. weil das einfach nur Dreck und Sehnen war da unten irgendwie bei ihm. Ey, ähm, ich, mö
0: ich möchte ganz kurz ja. an der Stelle übrigens für alle sagen, die jetzt zusehen wir Ach, okay. werden ähm, ja. durchaus auch über Inhalte reden. Das heißt, ähm, wir nehmen heute mal keine Rücksicht auf Spoiler, weil sonst macht es keinen Sinn, über den Film groß zu reden. Das heißt... Ähm, wenn ihr noch nicht gesehen habt, seid euch bewusst darüber, dass wir auch auf Inhalte eingehen, ob ihr das selber gucken wollt oder dann nicht, oder erst vielleicht, wenn ihr den Film gesehen habt, müsst ihr dann selber entscheiden. Aber wir nehmen da heute nicht so große Rücksicht drauf, weil sonst können wir nur sagen, fanden wir super oder fanden wir schlecht und dann war es das. Ja. Kann man ja auch nicht mit dem Buch dann vergleichen oder du mit der musst, Vorlage, also die man im hat. Gerade wenn wir jetzt
1: auch über diese Effekte reden, müssen wir jetzt einfach Szenen vorwegnehmen, ja. die vielleicht andere Leute erstmal erleben wollen. Ja?
2: Aber nochmal wegen den Effekten, weil wir auch gerade dabei sind. Äh, der der Gregor aus der Rocket Beans Redaktion, der ja auch Gregors Gaming-Gyros macht, äh, ist vielleicht bekannt und vom Blauschengriff natürlich, ähm, der hat mir auch ein paar Tage vorher hat mir so einen äh, auf 48 hochgerechneten Trailer äh, vom Hobbit halt gezeigt und hatte da auch ganz wunderbare Erklärungen, warum das wohl ausgewählt wird. Und es hat wohl auch seiner Meinung nach hauptsächlich mit den Effekten zu tun. Mhm. Dass, äh, und es klingt irgendwie logisch. Wenn, wenn das drumherum für dich lebensechter wirkt, und das wirkt es ja irgendwie, weil es eben so klar ist und, und eben von den Frames auch so ja, lebensecht, ich kann es nicht anders ausdrücken, äh, was ja ein bisschen negativ ist, weil man es eben verbindet mit Trash, trashigerer Technik als Kino, ähm, dann sind so Effekte, einfach wenn sie da gut reingebaut werden, halt, wirken halt einfach noch authentischer, noch echter und man nimmt sie halt noch mehr ab. Ich glaube wirklich, dass es eben mit den Effekten zu tun hat, was halt all diese
1: Sachen, die ihr gesagt habt, dass es das wahnsinnig gut aussieht, stützt. Und es ist halt aber auch nicht billig. Ne? Also das ist das Ding, also die gehen da ja wirklich nochmal ein weiteres finanzielles Risiko mit ein, weil gerade diese 50 Frames produktion oder 48 Frames produktion die ist halt schon noch mal ein gutes Stück teurer, und ja, es bietet stimmt. sich aber auch wirklich dann auch nur an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele...
0: Also bei einem Woody Allen Film, den muss man, kann eben, man auch... also das würde ich einstuch. aber jetzt
1: gerade so Effekt- und, und Bombast-Kino wie das jetzt. Da wird es, glaube ich, demnächst schon Stand der Dinge werden. Ich
2: finde es aber schwierig, wenn, wir, wenn sich dann so zwei verschiedene Looks... Etablieren im Kino. Ich weiß nicht, ob das dann nicht nervt, wenn du permanent so hin und her wechselst. Ich, ich finde ja, das schon sehr
1: weiter sehr 3D schon anstrengend. Wir haben doch schon zwei verschiedene Looks. Wir haben 3D und wir haben 2D. Ja, das aber wird funktioniert es wird sich ja auch noch gut?
0: weiterentwickeln. 48 Frames ist ja auch noch nicht die Grenze. Theoretisch äh, habe ich irgendwo gelesen, dass die bestmögliche Framerate für das menschliche Auge 125 Frames pro Sekunde. Aber was ist denn bitte mit den 25
2: warum? Frames, die wir angeblich sehen? Also das war, ist dann wohl Quatsch. 50 oder 24 ja, Jahre. Das hat also wie, soll, wie passt das zusammen? Wir sehen doch dann eh nur Ausschnitte von dem wunderschönen. Vielleicht ist es unterbewusst.
0: Vielleicht nimmst du es anders wahr. Ey, Ich bin da auch kein Experte, aber irgendwas wird schon. Ich meine, wir also man sehen, sieht ja einen, einen Unterschied. Ja. Also du merkst ja, dass ja, das, das was einfach ist. auch
1: viel klarer Ich meine, da gab es diese geile Fahrt ähm, ziemlich gegen Ende hin, wo sie durch diesen Ork-Tunnel mit diesen ganzen Bretterbrücken äh, mhm, und so goblins. weiter durch diese Goblins also keine von ja genau. Goblins, ja. ja, durch diese goblins Caves und ähm, das hast du im, im zweiten Herr der Ringe zum Beispiel auch gehabt, als sie bei Saruman irgendwie äh, ähm durch diesen Bergwerk, durch Stollen. Ja, ja, so wo wo die Dingserschaft, die genau. okay. uh, hattest, hattest du auch so eine Fahrt und jetzt hattest du halt auch diese Fahrt und ich, ich konnte gar nicht, ich konnt, wusste gar nicht, was ich Hammer. Soll. Das war der Hammer.
2: Ich finde auch, das im Intro, also im Intro zum Film sozusagen, was ja recht lang geht, auch so geil, als man die, die Zwerge des Gold abbauen sieht, wie sie da in ja. den Gestänge hängen, ja. und irgendwie schwitzen oder du siehst den fetten, die fette Nase und den fetten Schweißtropfen und die hacken da Gold. Ich, 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 ich fand das überragend. Fand das so geil also, anzusehen. Ja. Das, ist so, das hat man bisher so visualisiert noch nicht Gesehen, ja. vielleicht in und Film, dann auch, auch mal kenne, mit sinniger
1: 3D-Einbindung, weil wenn die Kamera quasi so einfach in diese Tiefe, wo diese, 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 diese Gold, äh, sag ich mal, Wegelchen, weißt du, die hatten ja. auch diese, diese, diese Seilzüge mit den Goldpötten irgendwie dran, irgendwie, wo, sie, wo du siehst, wie die halt so runtergelassen werden oder hochkommen, wie tief. Also da
0: fand ich, das war mal echt ein 3D-Effekt, wo man Ey, hat, Ich fand überhaupt dieses ganze visuelle Design. Man kann ja eigentlich nicht Set-design sagen, weil ja auch viel aus dem Computer kommt, aber ich nenne es jetzt mal Set-Design also einfach die Kulissen und diese Welten, egal ob das am Anfang diese Zwergen. Äh, Minen waren oder dann später eben die, die Goblin-Höhle oder so, das sah alles so unfassbar geil aus, so detailliert, ich wusste teilweise gar nicht, soll ich mir jetzt die Figuren angucken, die geil waren, dieser fette goblin den konnte ich stundenlang analysieren oder guckst du im Hintergrund, da ja. war so viel Liebe zum Detail, jeder Goblin sah anders aus, weißt du, jeder hatte irgendwie eine eigene Personality, so auch wenn du sie nur kurz gesehen hast, allein diese Verfolgungsjagd durch die Minen, die war wirklich so Steven Spielberg- mäßig, was da passiert ist. Ich habe wirklich darauf geachtet. Jeder Schwertschlag in jede Richtung hat wirklich getroffen auf einen Goblin und hat eine richtige physikalische Reaktion mit sich gebracht. Es sah nicht so aus, als ob irgendwie ja, einer ja, durch den Greenspeen gegangen ist. Ja. Und dann, ja. sondern es, es wirkte wirklich, als ob die in dieser Mine sind und sich mhm. gegen 1000 Aber Goblins betteln. Ich glaube,
3: dass auch genau das ein, ein Punkt ist, weshalb dieser Film so wirkt und äh, so kurzweilig ist denn, der hat ja derbe Überlänge, also ich weiß nicht, drei Stunden, zweieinhalb? Minuten. Ne? Ja. Und man hat sich aber keine Sekunde gelangweilt und das liegt nicht nur an den Dialogen oder an dem Skript oder der Story, sondern es liegt einfach daran, dass das visuell so ein krasser Genuss ist, dass man ähm, jeden Moment genießt, wo man auf diese ja. Leinwand starrt und man das Gefühl hat, das ist keine Leinwand, sondern das ist der Eingang in eine andere Welt. Ja, ja? Das ist Und, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wenn sich diese Technik etabliert, ob das sich ein bisschen abnutzt, und ne? aber für den Moment, dadurch, dass es so wie damals bei Avatar mit 3D, wo man allein sich schon an diesem Effekt nicht satt sehen konnte, äh, ist das jetzt visuell so unglaublich gut, dass man einfach auch, also dass sich das allein optisch trägt, dieser Film, ja?
1: Ja, das ist halt auch, also das fand ich halt schon in den alten Herr der Ringe-Filmen so cool, im Gegensatz zu Avatar, dass man sich so schön verlieren kann in diesen Filmen. Mhm. Weißt du, du, du registrierst ja gar nichts. Ich meine, wir haben danach... Äh, drei Stunden, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass die jetzt rum sind irgendwie oder mhm. beziehungsweise ich habe drei Stunden gehabt, die waren wesentlich äh, anstrengender. Von Pacing
0: du. fand
2: ich
1: den besser als, die, als alle Teile davor, weil ja. einfach, äh,
2: doch, vom rein Pacing, von dem was passiert und wo ich mich ein bisschen gelangweilt habe. Ich finde, jeder Herr der hat so eine Ruhephase, wo man gerne das Brot auspacken kann und sich auch mal irgendwie einen kleinen Snack gönnen kann, weil einfach nicht viel passiert. Äh, ich meine es gar nicht negativ, aber so ist halt ein anderes Pacing. Und da geht es aber zack auf zack. Der hätte tatsächlich ruhige Momente noch drin haben können mehr. Und es wäre nicht zwingend negativ aufgefallen.
0: Also ich fand... Ich will, ich fand,
2: fand dir dann genug. Unterhaltsamer
0: als zum Beispiel Dark Knight Rises.
2: Ja, das ist exakt...
0: Ich wollte es nicht sagen,
2: weil wir dann direkt wieder bei einem anderen Film sind, wo hier unterschiedliche Meinungen im Raum sind. Äh, aber da habe ich mich gelangweilt. Da bin ich bei einer Ecke fast eingeschlafen. Äh, und, und Herr der Ringe habe ich erwartet, weil wir auch morgens reingang, reingegangen sind jetzt äh, und man dann ja doch anders an so einen Film rangeht. Und ich war wie weggeblasen. Ich wollte gar nicht mehr, also ich wollte einfach nur straight, wie du meintest, so Realitätsflucht. Man möchte einfach in jeden Screen reinlaufen und da erstmal bleiben für eine Woche. Bei Bilbo Beutel im Haus immer, wenn die Fahrten so durch, ich habe richtig, das, da wohnt auch richtig jemand. Also man hat es wirklich gefühlt. So. Also ich, Ach, ja, man hat in, viel, ich, in jedem Frame gefühlt. Man kann, ja, man kann ja auch sagen, dass, das, das,
0: dass der Hobbit so eine Art, äh, nicht so eine Art, eigentlich ist es ja ein Prequel. Also kann man es, finde ich, und dadurch, dass es das jetzt auch drei Teile sind, finde ich, kann man es schon so ein bisschen vergleichen. Mit, auch in der Machart mit ähm, Star Wars liegt natürlich eine andere Zeitspanne dazwischen, aber die haben ja ganz viele Elemente auch wieder eingebaut, die, dann in, die man aus späteren, aus der, aus der ähm, Herr-der-Ringe-Trilogie dann kennt. Ja? Ähm, zum Beispiel diese Trolle, die zu Stein werden, die dann auch in der Herr-der-Ringe-Trilogie, wo sie da langlaufen oder auch der... Ähm, Stehen die eigentlich. Die in der wie heißt es die, die, die Wetterspitze, die, die sie ja. da ähm, jetzt lang streiten. Und es ist exakt die gleiche Kameraeinstellung wie beim Herr der Ringe. Oder, äh, es gab kleine Sachen, dass, dass Elijah Wood am Anfang kurzen Auftritt hat. Das war die war war Oder dass die Nachbarn aus, aus Hobbingen, ähm, dass das die gleichen sind und, und irgendwie so. Das ist, finde ich, alles irgendwie. Das hat, das hat das Ding schön rund gemacht hm. für mich. Also ich habe ich hab mich direkt wieder in Mittelerde wohlgefühlt. Ich hatte direkt das Gefühl, so dass ja, da wurde nicht so wie bei Episode 1 irgendwie so strange Experimente gemacht. Weißt du was ich meine? So, oder komplett Aber neue. Das ja. ist
3: genau das, was, was ich auch, äh, wo ich Bedenken hatte ja. am Anfang, weil als ähm, Herr der Ringe vor zwölf Jahren glaube ich, äh, elf. Raus, elf Jahren, Entschuldigung, <lacht> äh, rauskam, ähm, das, ich fand das so faszinierend. Ich habe die, hab die, die, geliebt, ich habe es aufgesaugt. Ähm, wie die es umgesetzt haben, ich fand es auch brillant umgesetzt von den Büchern und ich weiß noch genau, als dann die Extended-Version ein bisschen später kam, habe ich jede einzelne Minute von dem, vom zusätzlichen Material irgendwie aufgesaugt, weil ich es echt cool fand und dann gab es nach diesen Film so einen riesigen Hype, also es gab in, in Buchhandlungen eine ganze äh, äh, Kammern, wo es nur um Fantasy-Werke geht, die alle nach äh, der Verfilmung entstanden sind, im Zuge dieses Hypes, es gab Bücher, die hießen die Orks, die Elfen, die Zwerge, Hintergrundgeschichten, alle völlig schlecht geschrieben, auf, also Trittbett-Fragerei einfach, und deswegen hatte ich Bedenken, ob nach all der Zeit ich noch mal äh, Bock habe, zurückzugehen in diese Welt. Oder ob ja. sich das für mich ausgelebt hat, ob diese Phase für mich vorbei ist. Und ich bin sowas von positiv überrascht, weil dieser Film ging los und ich war von Minute eins wieder drin. Und ich habe mich in diesen drei Stunden nicht eine Sekunde gelangweilt. Und ich äh, hatte vorher auch schon so, ich habe kein Review ganz gelesen, ich wollte da echt unbefleckt rangehen. Ich wusste nur, dass es auch viele skeptische Reviews gab. Und ich habe schon ein bisschen gedacht, so, ah, vielleicht wird das nicht so geil und das, letztes Mal haben wir über Erwartungshaltung diskutiert bei Almost Daily und deswegen war meine Erwartungshaltung nicht so hoch. Und umso besser finde ich jetzt den Film. Ich bin echt rausgegangen und bin begeistert. Das weil, möchte ich halt nur mal kurz dazu ey, anmerken. Ist bei, ganz Batman, wichtig, ja.
1: bei Batman war meine Erwartungshaltung deutlich höher als beim Hobbit. Was ja. Batman aus diesem guten ja, okay. mhm. Film kommt? Ich, 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 ich will, will es nur mal raus. kurz sagen. Ich sag, Batman hat einen schwereren Stand als der Hobbit, weil bei Hobbit sehe ich ähnlich wie Nils. Ja. Ähm, allein die Tatsache, dass sie drei Filme draus machen, aus einer, Kurzgesch also aus einer kürzeren Geschichte die, wo ich jetzt auch noch sage, Prequel würde ich jetzt nicht nennen, die war zuerst da. Also ich meine, klar, sie erzählen jetzt halt... Ja, zeitlich ein Prequel. Oder was man ja, jetzt... Ja, also Prequel hat ja immer so das Ding, dass man, das einen Film, dass man einen Film macht, der halt schon irgendwie vor irgendeinem anderen Film, der bereits existiert, spielt. Aber der kleine Hobbit war ja als Buch nun mal ja, vorher... Ja, als gedacht. Buch, aber nicht als Film. Ja, aber die Geschichte ist ja nun mal halt wirklich die erste Geschichte und nicht der Herr der Ringe, weißt du? Also das, mein, das wollte ich jetzt einfach nur kurz anmerken. Aber ich hatte halt auch gedacht, wie, warum machen die da drei Filme draus? Ja, und dann auch noch so lang. In 170 Minuten. Man, man denkt schon so ein bisschen
2: Sellout, weil man ja. denkt, okay, du hast dich jetzt wolltest vielleicht zwei machen, auf drei hast du dich aber breitschlagen lassen. Ich
1: glaube, es weil waren auch zwei geplant am Anfang. Also wenn ich mich eigentlich richtig erinnere, waren es nur zwei am Anfang und dann kam plötzlich die Nachricht, okay, wir machen jetzt drei draus. Mhm.
3: Aber guck mal, ich meine, ähm, der tut sich ja selbst auch keinen Gefallen. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, ähm, der erste Film und dann wären noch zwei gekommen, das wäre ein Desaster, ein absehbares gewesen, absehbares Desaster, weil ja, wenn, wenn die Leute rausgehen und sind unzufrieden und dann gucken sie sich den zweiten und dritten Teil natürlich nicht mehr an, aber da wird ja trotzdem äh, Geld kosten. Ja, bei so und, einem Franchise mh, gucken sie es
2: wahrscheinlich trotzdem. Ja, Siehe Star okay. Wars aber, oder, oder, oder was gibt es ja noch an schlechten Beispielen? Ja, ja Matrix vielleicht
3: ja, auch. Ja, ne? aber ich weiß nicht. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass, ähm, Fluch der dass die Entscheidung, ja. <lacht> sage ich jetzt, schon richtig war, weil es einfach total cool ist. Also man kann nur hoffen, dass das, wenn dann Teil 2 ja. und 3 rauskommen, diese, diese visuelle Aufarbeitung noch nicht so standardmäßig ist, wie, wie jetzt mit Avatar und 3D, noch nicht so eine Flut von Sachen gab, dass es dann nicht mehr so zieht. Ne? Es, ist, es ist aber auch natürlich
0: mhm. eine wirtschaftliche Sache, weil sie drehen ja, die äh, haben sie ja beim Herr der Ringe bei der ersten Trilogie auch gemacht, sie drehen es ja quasi an einem Stück durch. Das heißt, viele Szenen äh, Sets <lacht> und so weiter kannst du quasi doppelt benutzen und so weiter. Das ist ja auch eine rein wirtschaftliche ja. Sache. Aber sie werden auf jeden Fall da auch der erste Teil jetzt so gut ist und die Leute sicherlich begeistert von, werden, äh, von sein werden, ähm, werden sie natürlich damit unfassbar viel Kohle scheffeln, bei verhältnismäßig, naja, im, Prei äh, ne, im, im preis leistungs ja, ähm, geringem Aufwand. Auch. Also bei Avatar, denke ich, wenn der fünf Jahre später oder wenn da fünf Jahre Pause dazwischen ist, das ist schon mal nochmal ein finanzieller Mehraufwand, als wenn du einfach ein Jahr mhm. durchdrehst mit den gleichen Schauspielern am gleichen Set.
1: Ja, gut, die, die kosten auch 600 Millionen Dollar, die Filme. Ne? Also hm, aber der Avatar jetzt.
2: Ja, gut, nee, aber, ja, aber da wird, wie gesagt, alles am, am Stück gedreht und dann könnte der erste der neuen Trilogie theoretisch schon das Geld, die reinen Produktionskosten wahrscheinlich das Ganzen einspielen. Da gehe ich mal stark von aus und dann ist der zweite eigentlich und der dritte nur noch Cashflow. Und Bonus, ja. Ähm, ein Bonus, ja. <lacht> Bonus. Ein paar Milliarden. Naja. Ja.
0: Ja, aber ich bin auch mal gespannt, ob es wirklich so angenommen wird. Also, Ach komm, es ja, ist eine so Menge Leute vorbei, Dieses
2: Lehrgefühl in ja, den 48
0: war so schnell das vorbei. Das ist richtig, aber, aber trotzdem, ich glaube, dass der erste Hype, also es ist einfach, du, kann, du hast nur die Chance für den ersten Eindruck. Den ersten Eindruck hat einfach Herr der Ringe gemacht. Die Leute wissen jetzt, wie dieses Universum aussieht, wie Peter Jackson das sich vorstellt und, und visualisiert hat. Natürlich freuen die sich auf noch mehr Geschichten aus Mittelerde. Aber dieser ganz große Wow-Effekt ist natürlich jetzt erst mal weg. Ja? Also ich bin gespannt. Ich gehe auch davon aus, dass es ein, ein Hit wird. Ja? Aber ähm, es ist nicht ganz ohne Risiko. Zumal die Amis ja jetzt
1: wirklich, also ähm, ich hatte gelesen, in Neuseeland waren man anhand der ersten Vorführungen, waren sie alle begeistert. Dann hat Warner wohl einen Maulkorb verpasst, dass die Neuseeländer nichts erzählen durften, bevor die Amerikaner das nicht gesehen haben. Und die Amis haben dann aber irgendwie schon mal Gegenwind gegeben. Also das, gerade der Anfang, das hat mich
2: enthypt, äh, Dieses, die, das erste. Das fand ich Was Muss ich aber machen? sagen, ich
1: bin im Nachhinein bin ich dankbar dafür. Ich habe den. <lacht> ja, ich auch, auch gelesen <lacht> ja, und dachte Dank. mir nur so, ja, ähm, ja, okay. Der Anfang ist zerfahren, ist ein bisschen langatmig und, und, und irgendwie sprunghaft so. Okay, fand aber... Ich, fand ich nicht als, als das ganze Leitmotiv. Ich meine, es geht ja um
2: die Stadt, die sie letztendlich wieder erobern wollen. Äh, die Stadt glaub, der Zwerge glaub, und alles. Das, das das man, sie meinten
3: eher
0: diese, dieses das Zusammentreffen das der, das der, 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 der Zwerge. in. in das finde ich in auch
2: in wichtig. Da wird die Gemeinschaft vorgestellt. Überleg mal, wie lange der erste Teil, die Gefährten, wie lange die da, bis er endlich
1: mal, okay, jetzt gehen wir los. Wie lange das dauert. Treffen sich noch bei der Elbenstadt, hängen da noch ein bisschen rum ja, und entscheiden dann, was sie machen. Du hast naja. das Problem, und das muss ich eben hier auch ein bisschen ankreiden, die Zwerge, da gab es Zwerge dabei. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Nein, echt, komplette Gegenteil bei mir. Ich also fand jeden alle jeden einzelnen super alle. den Stummen zum Beispiel, den sieht man kaum. Ja, ja also wie gesagt, ja, also plötzlich fallen dann auf einmal irgendwie sieben, acht von denen irgendwie durch die Tür. So, ja? und, und ab dem Moment ist, ist nicht, wird nicht jeder mehr, also wird nicht jedem mehr die Aufmerksamkeit geschenkt, die man vielleicht hätte haben ja, können, wie zum Beispiel bei den bei Gefährten. Da hattest du weniger Gefährten und du hattest halt. Ja, aber die waren ja auch derbe unterschiedlich. Also ja, die aber Rasse und alles. das wurde halt schon ein bisschen besser gemacht, fand ich. Bei ja, fand ich
2: nicht. Entschuldigung, da muss ich kurz... Also, weil ich habe gerade noch kurz vorher, glaub ich glaube, mit einem von euch, ich weiß gar nicht, geredet, dass die... Dass ich finde, dass gerade im Detail jeder dieser Zwerge für mich total äh, originell und nicht austauschbar war. Weil, weil jeder hatte irgendwie... Nicht nur jetzt irgendwie Accessoires, der einen kriegt irgendwie drei Piercings und der andere zwei Zöpfe, sondern die hatten alle was, ja? Also von dem Jungen bis zum Fetten bis zum Alten, also jetzt so in Klischees und gedacht, fand ich schon, dass ich locker... Zehn davon würde ich jetzt nicht, nicht sagen können, wie die heißen und so, aber man würde schon auf zehn kommen, wo man sagt, da war doch noch der und da war der und der hat das gemacht. Ich fand die Gewichtung... Wie die Charaktere aufgeteilt waren auf die Story eigentlich schon ganz gut. Also ich, ich muss auch die sagen, Charaktere waren glaubwürdig für mich. Also äh, die haben Geschichten erzählt mit ihrer Optik. Äh, ich einfach, wie ich auch muss auch
0: sagen, ich bin da eher beim Simon. Ich, ähm, natürlich kannst du bei 13 Charakteren kann kann keiner, kann jeder super viel screen Screenzeit haben. Aber ich finde, dass es echt ganz charmant gelöst wurde, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, jeden dieser Zwerge ein bisschen kennengelernt zu haben, dass jeder seinen eigenen Charakter hatte und ich nicht das Gefühl hatte, dass da irgendeiner dabei war, wo ich sage, okay, was, also das fand ich bei Jet Li und Expendables 2 fand ich schlimmer. Ja, <lacht> ja, ja, Aber das war ja auch eine strebliche Regieentscheidung, wie ja, ja. ja, man den Mann da einfach so rausschneiden kann und also eine Frau war, ersetzt. Das ist ja furchtbar. Das fand ich wirklich ein bisschen äh, strange. Aber das fand ich eigentlich... Die äh, hat ja noch nicht mal eine Kampfszene. Kamp
1: das meine ich.
3: Das fand ich, äh, wie gesagt, eigentlich oh, ganz okay. ganz sympathisch. Ich fand's auch. Ich fand's ja. auch. Äh, mich hat's auch nicht gestört. Ich meine, es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, man hätte es kürzer machen können, aber ey, Scheiß auf die zehn Minuten. So weißt du, man, hat, man genießt doch jeden Moment in, in dieser Welt und man weiß ja auch, äh, dass äh, der Film galoppiert gleich noch los und vor allen Dingen. Ich habe auch gedacht, okay, der Hobbit, der hat jetzt nicht so viele krasse Szenen wie jetzt Herr der Ringe und wenn man das dann auf drei Teile einteilt muss es wahrscheinlich viele Leerläufe geben oder viele lange Dialogsequenzen oder tiefgründiges Geschwafel ist überhaupt nicht so der Film ist voll Action geladen es gibt total es gibt ein Pacing es ist teilweise so rasant da ist ein Abschnitt warm voll Action und dann ist dieser, der ist beendet der Abschnitt und man denkt so, okay, jetzt kommt wieder die Phase, wo die durchatmen Nee, kommt direkt das nächste und es geht weiter mit Action. So. Das, fand ich, das und fand ich auch geil. Daher
2: fand ich, finde die, ich diesen... Ja, du spielst jetzt so ein bisschen auf das Ende oder die letzten 20 Minuten an, oder? Die, die ja, als fand als die ich fand ja, ich ziemlich geil. Ich finde, das, das galoppiert
3: durch den ganzen Film, finde ich. Aber ja. ähm, also es sind so viele Szenen, so die epische Szenen, auch über die man reden kann. Aber ich wollte jetzt nochmal in Bezugnahme auf den Anfang äh, sagen, weil... Ich finde das auch völlig in Ordnung, weil auch gerade in dem Haus so viel passiert. Du hast ja auch gesagt, das Haus ist so fantasievoll und, und cool und man guckt die ganze Zeit, allein diese Speisekammer, ja, und wir, ja. wir müssen jetzt sagen, wir, wir hatten, ja. ich hatte vergessen, vorher irgendwie was zu essen zu kaufen. Die Vorführung <lacht> war morgens um halb zehn. Ich hatte nicht gefrühstückt und dann, und dann sieht man diese Szene. Ich hatte voll Hunger, ja, und wir haben ja nichts bekommen. Und dann sieht man diese Speisekammer mit Käse und, und, und Wurst ja, und Fleisch und Käse Wein. Und, und man sieht nur, wie die, die plündern
0: und das in ja. sich rein und oh, ich wollte übrigens sagen, zu diesen epischen Actionsequenzen, was mir da echt gut gefallen hat, ist, wie du schon sagst, ähm, die werden ja im Prinzip gejagt von, von diesem einem Ork, zumindest ab dem zweiten Teil wird es, so, wird es so recht deutlich. Und ich finde halt geil, das kam sehr gut bei mir rüber, dass die wirklich gejagt wurden, weil du sagst selbst, im Prinzip nach Rivendale, nachdem sie bei den Elfen waren, war das ein fast langer Showdown, der zwar immer mal kurze Pausen hatte, was auch Verschnaufspausen waren fürs jüngere Publikum, denke ich mal, was auch nötig war, aber generell, die, die gehen hoch auf, auf, auf die, wie heißt Wetterspitze, ja, ja da, ähm, da betteln sich erstmal diese Stone Giants, ja, Eine was Bestie. der absolute Hammer war, was wirklich aussah wie bei God of War, ja, ähm, wo man gleich nochmal drauf eingehen, kann, gehen wir gleich noch mehr, das drauf im ein. Buch auch vorkommt und genau. so. Aber, gehen wir gleich, ja. lass mich nur meinen Gedanken bitte zu Ende, und dann, dann machen sie da oben kurz Rast, brechen durch den Boden, landen bei den Goblins, wo dann der nächste Punk abgibt. Währenddessen sie da sind, fällt äh, Frodo runter, hat die ganze, den ganzen Crazy Kram Bilbo. mit... mit äh, Bilbo. Bilbo den ganzen Crazy Kram mit Gollum, findet zum ersten Mal den Ring, wo man erstmal voll ist und dann geht's, geht's ja. goblinmäßig weiter, dann sind sie draußen, dann kommen die Orks, also es ging... Es, man hat wirklich das Gefühl, okay, die sind wirklich gejagt, die sind wirklich ständig am Rennen und, und, und keine Sicherheit, weißt du? Man könnte auch fast ein bisschen sagen, es wird
2: zu sehr konstruiert, wenn du jetzt so, wenn du es so nacherzählst und ich nochmal ein Gefühl passieren lasse, fand ich zum Beispiel die Stelle, genau die Schnittstelle zwischen, sie haben diesen, äh, überleben diesen Kampf zwischen den zwei Bergen oder so, die hm. sich da prügeln und gehen in eine Höhle und plötzlich geht unter ihnen der Boden auf und sie fallen über so eine lustige Rutsche wie in den Goonies direkt in so eine Falle rein und die Goblins kommen und schleppen die ab. Ähm, da, das habe ich im Nachhinein echt mich gefragt, hä?
3: Das ist eine Falle gewesen. Ja, ja aber, aber
2: was für? Eine, du als ob du irgendwo <lacht> einem Berg eine Höhle präparierst mit einem Boden, der nach unten. Wie, wie willst du das denn uh, innerhalb goblins.
0: von. Goblins. <lacht> ja, okay, genug gesagt. Ich ja, wollte nur, ich wollt mein, nur ergeben, bei dass allem, Respekt Respekt an der Stelle, bei allem der ist. Hm. Du magst recht haben, aber ich, ich tue mich schwer, die Logik zu hinterfragen bei einer Szene, wo sich gerade zwei Berge mit Fäusten in die Fresse gehauen haben. Waren es nur zwei? Ich glaube es waren drei. Ich glaube, es waren am Ende drei. Waren es ja. sogar drei? Ja. Wie auch immer. Oh, Prove my point.
2: Der eine Berg hat dem anderen Berg den Kopf ab und der ist dann
3: tot. Warum? Ist doch egal. Der ist K.O. einfach nur. Achso, nur K.O. ja. Der, die hauen der sich Ex ja nur, die wachsen hauen sich nur zum Spaß. Ne? Es ist irgendwie so ein, ja. ne? Dabei ja, entstehen ja, die, so wurde es ja, ergeblich.
0: Das sind halt Rocker. Das Rockerberge. Rocker. Ähm, ganz kurz, Landschaftsgestalter.
3: Wir, haben uns
2: ja, wir ja. haben uns ja alle gefragt, ob diese Szene vorkommt in der Hobbit. Und du hast nachgegoogelt. Und sie ich kommt, hab, ich sie muss zugeben, sie wir, wir haben uns alle nicht daran
0: erinnert. Und ich habe es dann mal äh, im Lord of the Rings-Wiki ähm, <lacht> nachgelesen. Und es ist wohl so, dass sie nicht so in epischer Breite erzählt wird. Aber es wird erwähnt, dass da an der Witter Wetterspitze halt so Stein, Stone Giants äh, sich gegenseitig aus Spaß wohl die Fresse polieren. Und es wird wohl noch an anderer Stelle, noch in einem anderen Buch, was irgendwie mit dem Tolkien-Universum ja. zu tun hat, ich habe den Namen jetzt vergessen, ähm, nee, ähm, wird es nochmal erwähnt. Und ähm, das finde ich halt schon wieder ganz geil, dass dann ein Jackson sagt, okay, ey, das wird da irgendwie erwähnt, dann kann ich mir das eigentlich auch nehmen. Und da mal genauer drauf gucken. Also, Zehn Minuten lang. Ja gut, oh, ich find's gut. Das ist das Highlight
2: für mich
1: Das super. sah so gut aus. Und da ja. kommt halt auch dann wirklich diese 48p-Optik wirklich zum Tragen. Ja, halt. Weil ja. die da in den Berg sind, sind, äh, hängen, klemmen, festklemmen, sich da irgendwie festhalten. Und du siehst wirklich alles. Ja, du, du, die, die setzen sich nicht von diesem Berg ab. Ja, beziehungsweise du kannst noch sogar ausmachen, welcher von den Zwergen gerade auf welcher auf mhm. welchen, auf welchen ja. Riesen hängt. So, ja. ja. Und und übrigens,
3: das sind, achso, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass das genau die, die Szenen sind, ähm, um äh, mal um eine kleine Brücke zu schlagen, so zu, zum Heimkino und Raubkopier und was man so alles hat, was immer dem Kino schaden soll. Ähm, solche Filme... Wie jetzt CS Avatar, sag ich jetzt zum dritten Mal, und jetzt der Hobbit, die locken einen zurück ins Kino, weißt du, weil die sind gezwungen, einen Mehrwert aufzubauen, der einen dazu verlockt, sowas im Kino zu sehen, weil den Hobbit muss man im Kino sehen, ja, einfach, weil ja, das so cool ist, ähm, wer das nicht macht, ist auch selber schuld. Deswegen Aber
1: nichtsdestotrotz wäre es natürlich mhm. schade, wenn man immer nur so einen Monsterblockbuster braucht, damit die Leute ins Kino gehen.
3: Ja, ja ich sag's nur, so dass diese Evolution, 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 die, ja, diesen gezwungen ja. nachzulegen, wie so ein Tier, was... Also, es ist wenn ja man den nicht in dieser Form erlebt, die tun, hat ja. man auf
1: jeden Fall was verpasst. Ja, also ich muss sagen, das war optisch und so von der Inszenierung mhm. war das, ja, keine Ahnung, das Beste, was ich dieses Jahr, also so rein vom technischer ja. her äh, gesehen, im Kino das gesehen habe. Das war richtig ja. gut. Nach Tim und Struppi. Also, äh, an Tim und Struppi hat es mich auch oft erinnert, weil das auch interessant ja, war und die diese, diese Kamerafahrten Durchführung. Und, und, und äh, die hat er wirklich. Ich meine, Jackson so und Spielberg, Mäßiges, ja. Jackson, Spielberg haben ja Tim und Struppi nun mal auch zusammen gemacht. ja. Und ich denke mal, da hat er seine Erfahrung mitgenommen, weil es hatte wirklich äh, von der Inszenierung her, von der Bildabfolge und von den Kameras. Zum Beispiel die Szene mit den, mit den ähm, Trollen. Trollen, ne? Diese, ja, die, die Trollen, drei Trollen, Köchin, die, die, ja, die sie alle kommen ähm, wollen. Wie geil die Kamera da teilweise da geht die Kamera einmal so in die Vogelperspektive, so aus der Fahrt raus, über die drüber und du siehst halt, wie unter den Trollen quasi die, die, die Zwerge irgendwie durchkrauchen und, und sich kämpfen und was weiß ich und du siehst so von oben und du kannst wirklich auch
0: jederzeit ausmachen, wer wo irgendwie ist und keine und Ahnung. ja und Das ist überhaupt bei jeder Actionsequenz, die war fantastisch choreografiert, so ja. wie ich es auch gesagt habe, diese Flucht durch, diesen Goblin, äh, durch diese Goblinmine oder was das war. Ähm, jede Actionszene war perfekt choreografiert, auch von der Kameraperspektive her. Ja? Also das war immer, du hast immer eine Übersicht gehabt, du wusstest immer, wer wo was macht. Gleichzeitig war es aber auch schnell und actionreich und, und hat dir ein Gefühl von, von, von ja, Adrenalin und so gegeben. Also das stimmt, das hat mich auch ein bisschen und an Tim und Struppi äh, erinnert. Ich hatte ja. aber gerade
2: da Befürchtungen, dass eben Peter Jackson es nicht hinkriegt, die Kämpfe so zu choreografieren, dass man ihnen folgen kann. Ich, ich habe das immer so empfunden, Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht bei Herr der Ringe. Ich habe mich auf das epische Ding an sich gefreut und auf alles und die Charaktere, aber nicht auf die Kampfszenen, weil ich die nie gut fand. Bis auf die ja. Schlachten. Nein, also gerade die, 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 die Massenschlachten, super, das kann er alles. Aber die, wann immer es close ging und man sehen wollte, wie genau da jetzt Aragorn eigentlich kämpft. Das ist mhm. Aragorn zum Beispiel? Ja, egal. Mhm. Bogomir, whatever. Wie sie halt kämpfen. Dann hat es mir immer gefehlt. Dann habe ich viel zu viele Close-up, Schwert schlitzt irgendwo durch, man weiß gar nicht genau in welche Richtung und wo. Das war und besser. Jemand ja, das war, fand ich auch es besser war wirklich. Ja, aber das hätte ich wirklich nicht erwartet, weil ich glaube, wenn jemand drei Filme macht und immer denselben Schnitt bei Kämpfen, denke ich nicht dass sie von sich aus auf die Idee kommt, das, äh, sich zu verbessern. Oder vielleicht hat er jemanden, der ihm da geholfen hat, ich weiß nicht. Aber es war ähm, deutlich besser. Ich es wirklich putzen, besser. war wirklich erwähnenswert besser. Ja, mach du mal, mhm. putzt du dich? Ah. Wieder lächeln. Ich ein hab Troll. doch gesagt, wir sollten ihn Ich auch. saß so war, ganz im ey. Kino
3: neben äh, Daniel und... Äh, Zwei Päckchen, Alter. Zwei Päckchen. Und ich saß, er saß, so wie du jetzt neben mir sitzt, ist der Schrögi neben mir und der <lacht> während des ganzen Films <lacht> nur trompetet. <lacht> ähm, ey, ich wollte noch aber kurz was zu der, ja, der Trollszene sagen.
0: Was mich nämlich ein bisschen ein gestört hat bei dieser Troll-Szene, die ähm, war, nicht, war richtig. Ähm, Wie, die waren nicht richtig. Sie kämpfen nicht so in der. Nein, Art. aber lass mich doch mal meinen Punkt jetzt sagen. Mein, mein Punkt war eigentlich, dass diese Trolle viel zu eloquent waren für Trolle. Ähm, das hat mich ein bisschen genervt, dass die, die <lacht> saßen halt da. Und, und quasi an einem Lagerfeuer die drei Trolle und haben da irgendwie die Pferde geklaut oder die Ponys von den Zwergen und wollten die dann essen. Und dann schicken sie halt einen Bilbo hin und sagen: Hier, hol mal die Pferde zu. Hätten sie
2: denen die Kackpferde einfach gegeben und, und werden abgehauen. Genau. Ja,
0: alles viel leichter gemacht. Aber dann sitzen so. die so wirklich da, die Trolle, und reden über: Oh, du musst es, glaube ich, noch ein bisschen würzen und machen auch so Scherze miteinander. Und ähm, dann äh, später, wenn sie dann die Zwerge entdecken, beziehungsweise auch, auch Bilbo entdecken, dann so, Ah, who are you and what are you doing? Es war mir zu eloquent einfach. Ich hätte mir da -Troll mehr ein, ja mehr so ein trollisches... Ja, sie waren wirklich
2: ein. wie so äh, Laul und Hardy, auch wie sie sich immer gegenseitig ja. gehauen haben. Äh, nicht Stooges. dick und doof, sondern Stooges. Ja. Die es Trolles. war mir zu viel Slapstick. Aber die waren schon geil. Man hat die sich schon <lacht> gerne ja. angeguckt. Es ist nur halt, sie waren eigentlich zu smart.
3: Ich fand, die, äh, die wie die Trolle interpretiert in haben mit
2: Trollhunter... nicht dumm, ähm, der Pant rotzt ins oh. Essen. Ja, aber die fanden das ja geil. Hast ja, genau, gesehen? die fanden es geil. Ja, ja weil es fucking tolle sind, vielleicht finden die das geil. Ich bin da beim Simon. Ich ja, auch kannst du kannst doch nicht Abend den Trollen jetzt ihre -Manieren ich weiß manieren. nicht
1: ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das Buch noch in irgendwie äh, Erinnerung habt, aber da ging es halt nur mal darum, dass die sich so lange voll labern, dass sie vergessen, dass die Sonne aufgeht. Was ja, das, das nur mal fucking Tödlichste ist, was denen passieren das ist kann. Das wäre aber ganz schön langweilig geworden. Finde ich.
3: Aber das zeigt ja auch nur, dass die unglaublich dumm sind, weil wenn es eine Sache gibt, so wie Superman und Kryptonit, die dich niederstreckt, dann achtest Ach, du ja drauf. Um? Ja. Zumal du jeden Abend wie ein Vampir, der sich in seinen Sarg legen ja. muss, also, ey, du weißt genau, fuck, ich darf nicht, sonst bin ich tot. Also von daher, die sind <lacht> da schon ein bisschen doof. Aber ähm, die
1: hat noch so einen schönen Akzent. Ja. Es war ähnlich, ihre ihr, ihr, ihr,
2: ihr ganze Betonung, ihr Sprachton, es war genauso äh, neben der Spur, finde ich, zum Charakter passen wie bei Bane und Batman. Also so dieses, es passt nicht äh, eigentlich. Also ich will es gar nicht kritisieren damit, sondern die sahen aus wie Trolle, <lacht> aber wie drei britische, äh, weiß ich nicht,
0: Offiziere. Ich habe halt gedacht, dass Trolle so dumm sind, also so kenne ich das aus, aus sämtlichen Rollenspielen und ja. so weiter, dass die so dumm sind, dass sie, dass sie einfach auch gar nicht richtig sprechen können. Dass sie einfach nur, äh, essen, äh, öh, so. Deshalb, dass die gar, überhaupt schon zusammenhängende Sätze gesprochen haben, hat mich überhaupt schon gewundert. Ich aber hab, ich meine, Trollchen ist, ist wahrscheinlich der mit. Erfinder der Trolle, deshalb wird es schon stimmen. <lacht> es ist nur für mich persönlich was. es, Zumal der Troll, den sie äh, vorher eingeführt haben beim Herr der Ringe, der war ja, der hat ja nicht gesprochen. Weißte, der hat ja auch nicht gesagt, ah, wen habe ich hier, jetzt seid ihr dran? So, der war ja einfach nur.
3: Ich überlege gerade, verwechseln wir vielleicht
0: gerade Troll und Oger? Es könnte sein, dass, dass die äh, der den Herr der, der Ringe
2: verwendeten in den Schlachten, dass das Oger sind, Nein, nicht das Trolle. Das ist
0: ein, ein Cave-Troll gewesen. Ah, nee, genau, der Höhentroll,
2: als sie das erste Mal. In, das ist ja ein in, Höhlentroll, das äh, ist ja kein Bergtroll, die sind ja deutlich eloquenter. Das stimmt. Ja. Das Dafür sind man, sie ja bekannt, ja, die haben sogar eigene Gewerkschaften. Ja. <lacht> ja und auch
0: demokratische Wahlen.
2: <lacht> Geht das, ja. ne? Wie? Ja, ich muss ja, ich die ganze Zeit, wenn hier über intelligente Trolle reden, muss ich auch immer an äh, na, Terry Pratchett denken, weil die Trolle da ja eigentlich super smart sind, aber wenn sie halt von oben von den kalten Bergen runterkommen, ist die Silizium sind hier sie um nicht, mehr, nicht mehr in der Lage zu arbeiten und dann werden sie halt blöd. Aber wenn sie oben sind, lösen <lacht> sie so die Weltformel. Und, aber wann immer sie jemandem erzählen wollen, runtergehen, vorbei. Also sie sind sehr eigentlich lustig. Besser als ihr Ruf quasi. Ja, aber, ja, Nicht er hat die Trolle erfunden, sondern halt nur mal, ja, ein okay. Ähm,
0: Ey, aber ja, hat Troll, da haben wir, glaube ich. Wahrscheinlich wird die Trolle naja. Er hat fast alles, was da. Aber ist. nein, 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 der Moment, der Moment, 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 das
1: kann ich nicht glauben, weil in Norwegen, du hattest gerade Trollhunter erwähnt, da gibt es die Viecher ja schon, keine Ahnung, das gehört zum Teil der Kultur.
3: Ja, hat sich sicherlich vieler. Also ich kann Rüten mir nicht vorstellen, bedient. dass
1: das Tolkien der erste war, der das Wort Troll jemals benannt hat. Oder?
3: Aber ich meine, da es ja Trolle nicht wirklich gibt ist das natürlich jetzt oh, auch eine... eine Erzähl eine, das in Norwegen. Oder? Ja, ich meine, <lacht> wir spekulieren jetzt über, ähm, über äh, die Wahrheit, wie intelligent Trolle sind. Auf bereich <Wir> heißen sicher <lacht> <auch nicht>. Jeder <lacht> weiß auch, dass Trolle
2: nur für das Die oder? heißen auch sicher nicht ja. Trolle in, in, in ja, ja. Norwegen du zum Beispiel. Also, naja, das Ding, ja,
0: das ich weiß, der, der Film heißt mhm. Trollhunter, der mhm.
2: ist aber von vor zwei Jahren und nicht 100.000 Jahren. Ja, ja aber. er basiert
0: auf, auf Mythen, diese Trollmythen, die ja. existieren wirklich. In aber der scheiß ja, ja, in ja, Norwegen die ist doch du so eine hässliche
2: Figur. Ich also. meine doch nur, dass die vielleicht nicht Trolle genannt werden und sich Tolkien einfach verschiedene Sachen äh, überlegt hat. Oh, große Riesenwesen. Cool, ich nenne sie Trolle, sie gehören mir jetzt. So, und in Norwegen heißen die ganz, woanders, ganz anders und haben eine andere vielleicht. Also ich finde die Trolle in, in Trollhunter kannst du jetzt nicht wirklich mit den Trollen in Herr der Ringe. Das ist ja eigentlich
0: auch scheißegal. Ja,
2: aber trotzdem interessant. Äh, Tolkien hat sich aber Tolkien äh, Peter Jackson hat sich aber noch ein paar mehr Freiheiten genommen
0: äh,
2: auch bei dieser Trollnummer. Die Trollnummer hat mich nicht so genervt äh, wie äh, diese Bilbo findet zum ersten Mal den Ringnummer weil ich die ganz anders in Erinnerung hatte. Ich hab die auch äh, äh, darf ich kurz mal, wie ich es noch in Erinnerung habe? Ich habe jetzt den nicht auf, in Vorbereitung noch mal gelesen oder so, aber äh, er, er ist in dieser Höhle, ist im Dunkel und, und ist voll düster und er wühlt so rum und findet dann durch Zufall wirklich diesen Ring. Hat aber vorher, glaube ich, schon Gollum auch so rumkrächzen gehört oder so, aber weiß halt nicht wirklich, dass die zusammengehören. Und ähm, im Film ist es halt so, um das jetzt kurz zu spoilern, dass halt, äh, die beiden sich mehr oder weniger begegnen, äh, wobei Gollum äh, Bilbo nicht sieht und den Ring verliert.
1: Der fällt ihm so aus seinem Lendenschurz, ähm, Weil er einem Goblin auf die Fresse haut.
3: Ja. Mm, einem Ork. Ja, aber ich fand. Ähm, no, Moment mal. Aber, aber Moment. das ist schon was. Man sieht sogar das. Jetzt muss ja, Darf ich Goblin. kurz noch was sagen, ja.
2: ganz kurz. Bevor wir jetzt <lacht> in die große Org-Goblin-Diskussion loslegen. Nee, ich wollte was anderes sagen. Egal. Man sieht doch sogar ein Herr der Ringe. Ein, ein, ein Rückblick, wie er ihn findet. Und. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil in dieser in diesem Intro, was bisher geschah, ist auch Bilbo, wie er den Ring findet. Und da ist es zum Beispiel, da hörst du Gollum, wie er mein Schatz oder irgendwas brüllt im Hintergrund und sauer ist und äh, er hat ihn halt im Dreck irgendwie beim ja, suchen. Er gefunden. er so auf dem
1: Boden hat ihn, glaube ich, so Und da, das
2: finde ich schon, eine, also innerhalb seines eigenen Universums die Geschichte ja, nicht einhalten. Ja, ich
3: verstehe nicht, wo da jetzt der Widerspruch ist. Ja, weil ist. die ja, Reihenfolge so, weil... Ja, äh, bei dem einen
2: findet er es durch Wühlen ja. und trifft dann Gollum, bei dem anderen trifft er Gollum und Gollum verliert ihn. Also das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen.
3: So ja, ja, aber ich fand die Szene... Uh, Gollum, ich wollte auch noch was zu der Sinn. Szene sagen, weil ich fand die unglaublich gut. Und zwar. <lacht> du das weil das gerade wurde, so ganz, ganz gelangweilt was runtergefallen. Ja. <lacht> äh, egal, ist, komm. Also, ich fand die, die Szene als Ganzes unglaublich gut, weil. Ähm, Gollum, obwohl man den schon kannte und so, unfassbar bedrohlich wirkte in dieser Szene. Boah, er weil, sieht noch geiler ähm, aus. Ja, er sieht natürlich noch, ja. noch viel geiler aus, aber auch wie die dieses Wesen, was jetzt, was man jetzt schon so gut kennt und man kennt seine ganzen Schwächen und eigentlich ist er jetzt nicht so der krasse, bedrohliche Charakter, wenn man das vergleicht mit, mit dem weißen Ork oder mit Sauron oder wer da noch alles kommt. Aber die haben es geschafft. Das, das geht los, dass er so ganz hinterlistig so diesen Ork wirklich so kaputt prügelt und dann wacht er wieder auf und er so, lalalala, so, als wenn es für ihn so das Normalste ja. der Welt ist, was zu töten und dann, dann sitzt er da auf so einem Stein in einem See, auf, auf einem See und aus der Entfernung beobachtet Bilbo ihn so und und auf einmal ist er weg und dann sieht man, wie er so, wie so ein <lacht> Ganz, Tiger, ja, ja. So, so richtig hinterlistig sich so ranschleicht und dann kommt dieses Wortgefecht, was ja auch im Buch äh, einen langen Teil einnimmt, wo die äh, sich dann gegenseitig so Rätsel stellen, der die Rätsel, lösen also. müssen. Ne? Und, und, und man kann, kann ihm nicht trauen. Man äh, kann genau.
2: ihm keine Sekunde trauen.
3: Genau, und er, er wirkt in dieser ganzen Szene so unglaublich durchtrieben und und gefährlich und man ja, kriegt und halt wirklich ein Gefühl dafür, dass, dass Bilbo Angst hat vor ihm, weil man denkt ja, okay, er hat jetzt ein Schwert und er könnte ja theoretisch diesen unbewaffneten Gollum platt machen, aber man bekommt das Gefühl, dass er wirklich unfassbar gefährlich ist und dann gibt es diese Szene als er ähm, die Schnauze voll hat davon, dass er beim Rätsel besiegt wird und will sich dann so diesen Ring überstreifen. Und du merkst richtig, wie er den so als Waffe benutzt. So, ah, okay, jetzt äh, jetzt nehme ich den Ring, dann siehst du mich nicht und dann erwirke ich dich von hinten so. Und dann ist der Ring weg. Und das ist auch der Moment, wo wo Gollum dann merkt, dass er ihn nicht mehr hat. Ähm, aber ich fand halt diese ganze Gollum-Szene unglaublich gut. Ich finde, was, mhm. was mir bei der Gollum-Szene, wie ihr auch schon gesagt habt, dass er, was mir sehr gut gefallen hat,
0: ist, dass er eben noch besser aussah ich und auch dieses gut. dieses schizophrene Spiel zwischen... Diese Glubschaugen und fast mitleidserregend mhm. und, und wirklich ja. psychopathisch, abartig, aggressiv, das ist wieder so perfekt gelungen. Also, wenn man einem Animationscharakter einen Oscar geben würde, dann hätte er ihn auf jeden Fall ja, verdient. Er hätte ja? ihn auch eigentlich verdient. Ja, in eigentlich verdient Ja, ich kann halt immer Aber schwer abschätzen, wie viel. Ist da andy Serkis, wie viel ist da aus dem computer aber, aber ich finde ja aber ich, ich glaube <lacht> diese diese Tra was die mit, mit cgi augen allein schon machen ja? also gerade diese szene wo bilbo dann den ring ähm, anzieht und mit einem schwert hinter gollum steht und überlegt ob er ihn jetzt äh, abstechen soll oder nicht und dann guckt quasi gollum so und die augen werden wieder so ja. sanft und, 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 und du siehst richtig und er wo, ja, ja ich kann nicht und dann kaum geht bilbo weg werden die schon wieder so Hass erfüllt, ja? Und es ist alles nur so ganz subtil, eigentlich. Also, ich fand ich schon stark. Ich irgendwie. fand
2: ihn aber fast ein bisschen zu sprunghaft schizophren. Wenn man bedenkt, dass er es davor spielt und er noch lange nicht so verrückt ist, weil er jahrelang diesen Ring sucht, sondern er ist halt eigentlich relativ glücklich in dem Moment, denn er hat diesen Ring, er ist da happy unten, ab und zu fällt ein Ork von oben runter. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, auch vom, vom Buch her. Und er wirkte schon sehr wie später im, in der Herr-der-Ringe-Trilogie, ja, als er wirklich permanent schizophren wechselt. Das war, Also ich finde es auch super, ich kann alles unterschreiben, was ihr meint. Ich fand es nur, an manchen Stellen war mir das zu sehr, er war äh, von seinem Setting her einfach schon in der, in der Trilogie ange, angesetzt und mhm. nicht im, im Prequel. So, so wirkt das auf mich. Kannst er war schon, schon sehr
0: fortgeschritten. fortgeschritten. eigentlich ist er aber noch. Kaputt Naja,
1: aber ich glaube, in der Anfangsgeschichte, ich glaube, im dritten Teil ist es ja, da wird ja die Anfangsgeschichte von ihm nochmal erzählt und so. Und, ähm, da ist auch schon ein bisschen. Galatriel erzählt auch, dass, dass er schon sehr lange diesen Ring hat und sehr lange irgendwie lebt und genau in dieser Zeit er auch zu diesem mutierten Hobbit geworden ist, quasi, oder Halbling oder keine Ahnung, ja. wie man es nennen will. Das und fand ich übrigens sorry. ja,
0: ne, ich fand was mir generell in dem Film sehr gut gefallen hat, war so dieses Foreshadowing, dieses es wird ja nur ganz selten wird Sauron oder überhaupt Mordor erwähnt oder so, aber ich habe sofort als Elrond einmal irgendwie sagt so ja, das ist als sie dieses Schwert da hinlegen und sagen, das wurde in Mordor geschmiedet oder so, ich habe sofort Gänsehaut gekriegt, so ich wusste, dass ich in diesem Film weder Mordor noch Sauron oder so sehe, ja. aber man war direkt im Kopf so Fuck, da kommt noch dieser Shitstorm. Mhm. Und, und diese, diese die ganze Das, das ist
3: übrigens auch die, äh, dieses gerade genannt, das war bei der Gollum-Szene auch ähm, schön eingebunden, weil in der ersten Szene noch in, in, in wie heißt das, Elbenland? Hier, das Auen Auenland. Äh, da sagt er ja noch zu ähm, Bilbo, hier es ist es äh, manchmal der tapferere Move oder der smartere Move, jemanden nicht zu töten oder zu mhm. entscheiden, weil man jemanden besser leben lässt. Und dann kommt wenig später die Szene, als Stimmt, er das ja. äh, Schwert an äh, Gollums Kehle hält und überlegt, ob er ihn tötet, und er entscheidet sich dagegen. Und ich weiß noch, dass ich damals äh, beim Lesen irgendwie dachte, so, ey, das ist ist doofe Entscheidung. Aber drei Herr der Ringe, ja, äh, Bücher nicht, nicht, später, nein. kommt die entscheidende das genau. Szene am Ende, als Gollum nämlich seine Rolle erfüllt, weshalb er auch leben muss, als er ihm den Ring klaut, weil Frodo schafft es ja nicht, ihn äh, in die Lava zu schmeißen, und dann kommt der Gollum. Ähm, den der den dadurch nicht. quasi den Job für ihn erledigt. Weißt du nicht den Finger? Genau. Dann den Finger. Ja, und dann ja. hat er und ihn so eine Hand dann und dann mit dem wird er die Darab Smarter ge Move. Genau. Endlich habe ich ihn. Da erfüllt er halt seinen, seinen Zweck und das ist halt da, so früh in dieser Geschichte wird es quasi schon thematisiert. Das fand ich auch cool.
1: Aber da ja, eins ja zu eins hat er ja die Szene übernommen, wie der Ring ihm auf den Finger fliegt. Ne? Ja, und Gandalf,
2: um das noch zusammenzuführen, sagt ja auch das zu Frodo. Also dieses, man, man muss wissen, mhm. wann man ein Leben nimmt und, und ja. äh, nicht. Ähm, Gandalf hat auch nur zwei, drei Sprüche drin. <lacht> Apropos, was ist eigentlich los
3: mit Gandalf? Ich mein, <lacht> ja, kann ich was sagen? Aber ich wir haben ihn so im Ich, ich finde immer alles super hier heute, aber ich finde den ganzen Film so. Ich fand aber auch Gandalf, weil ich weiß noch, ich bei, beim Gandalf beim Lesen als, immer ja, so gedacht, okay, ja, klar, ähm, aber der ist jetzt der krasse Zauberer, aber ey, was macht der eigentlich immer so Krasses? Weil man sieht das alles gar nicht. Und ich fand, ähm, Ach, kein Problem. Ich fand, dass er in dem Film auch deutlich nochmal ein Profil gewonnen hat, <lacht> was er so äh, auch jetzt diesen Dialog mit äh, wie hieß sie, Aladriel? Galadriel. Galadriel. Ähm, und ja, war so eine erotische Anziehung zwischen den beiden. Ja, auch dieses Showing-Off mit, ähm, mit Saruman und Galadriel und, und äh, Gandalf, als er sich so positioniert hat. Und man auch klar schon mal sieht, wo die Konflikte zwischen ihm und, und Saruman liegen, die ja später auch noch mal äh, äh, herausgearbeitet werden. Man kriegt so ein Gefühl, was das für ein Typ ist, Gandalf. Ich denke, bei Gandalf, was, was
0: mir heute zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, ist, dass... dass man bei Gandalf so ein bisschen vielleicht das Gefühl haben könnte, dass die Magie, die er benutzt, also seine, seine Power, ist nicht etwa ein krasser Feuerball-Zauberspruch oder irgend, irgendwas, sondern so dieses, die, die Menschen in ihre Schicksale äh, führen, die, ja so manipulativ ja, oder vielleicht ja. auch einfach alles so, man weiß immer nicht, ist es jetzt ein Zauber von Gandalf oder ist es einfach, ist, er, ist es Zufall, dass es gerade so passiert ja. oder so, aber da waren so Sachen, wo die dann am Baum am Ende... Ähm, äh, am Ende hingen am letzten Baum und die, die Walks, äh, diese, diese Wölfe, die Zwerge quasi da so in die, äh, in, an den Abgrund getrieben haben und dann fällt dieser eine Zwerg und wirklich in letzter Sekunde kommt dieser Stab von Gandalf, oder, oder, ja, oder auch wenn er runterspringt auf diesen ja. Falken. Und das sind alles so so Sachen, die so Indizien oder dass er immer in letzter Sekunde kommt, um den Tag zu hören. Das macht er ja. Er hat ja auch den fucking Balrog besiegt. Also ja, alle, aber er macht das ja immer so. Er macht es ja immer in der letzten Sekunde, auch wie er die drei Cave, äh, diese diese eben nicht Cave Trolls, diese drei Trolle da ähm, zu se sehr geile Szene ja? Wir ja, einfach nur so tock und der Stein bricht in der Mitte genau gerade genau. durch, und, und die Sonne kommt und er macht durch. das immer Wahnsinn. so in letzter Sekunde ja. und da hat das das ist das Finde ich, es gibt so einen Hinweis darauf, dass er hm. irgendwie wie so eine kleine Gottheit immer da ist. Er ist wie, so, wie ist. der
3: verlängerte Arm der Nonen. Ja, genau, össert, ne? so.
0: so. Er ist irgendwie immer da und wirkt im Stillen und, und immer hält sich raus, wenn er nicht muss. Ja? Also, wenn es wenn, keinen anders gibt. Aber wenn es wirklich mal, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, na komm hier dann helfe ich dir jetzt nochmal hoch und dann gehe ich wieder weg, um jetzt. gleich wieder zu kommen und dich wieder aus der Scheiße zu ich finde, Das ist, das ist aber auch
2: ein
1: bisschen Halodri, finde ich.
2: Hallo, also, ja, guck mal, raucht die ganze Zeit sein Kraut, ja, lange Haare, ja. Hippie. Und, oder? Gut,
1: Anna, haut sich die Psylos rein. Ich muss gerade an. Ja,
2: der, genau, der braune, da ja. können wir gleich drüber reden. Aber ich finde, das Beste ist eh Gabba Gandalf. Gabba
1: Gandalf, Kommerz. Bis jetzt <lacht> Kommerzer,
2: <lacht> ja, Kommerz, ja, oder was? Entschuldigung, wollte ich nur kurz sagen. Kann man ruhig mal googeln, lohnt sich. <lacht> ähm, ja, ich, ich fand, Sinnlos ich fand, in Mittelerde.
0: hast du nie
1: gesehen?
0: Sinnlos in Leere. Geht Ach, doch
2: klar. Das Ach ist halt, doch, doch, klar. Ach doch, die
0: Kiffenden. Ja. Es, da, ja, es gibt
2: alles Mögliche. Auch, ey, was, das, was der Film schon wieder für so neusynchros hergibt mit den Pilzen und was ist da alles heiße, gegessen Wasser, wird. Heißes Wasser da? Heißes Wasser ist nicht mehr da, tut mir leid. Ja, gar nicht mehr. Wer schade. will zum Brunnen gehen?
1: Na gut.
2: Äh, wir hören ja gleich auf. Muss ja. ich da drin? Ich will auch noch was zu Gandalf sagen. Und zwar äh, ist er ja wirklich immer so... Ähm, wie schon gesagt, ganz am Ende lenkt er dann so, macht er die letzte, den letzten Tropfen, der so in die Richtung, die er gerne hätte, alles bewegt. Wie auch als er, glaube ich, in der letzten Schlacht oder in der vorletzten <lacht> in Herr der Ringe noch so über den Berg kommt, genau im richtigen Moment und er verstärkt irgendwie die Sonne und es blendet die Gegner und die Reiter von Rohan kommen dann über den Hügel mit ihm vorne an der Spitze, könnt ihr euch erinnern? Helms war auch so eine Szene. Helm's Klamm, war eine ähnliche Szene wie auch mit dem Stein, so er. Hinter ihm die Sonne quasi. Und, ja, oder und, bei den
1: Goblins, also wo er dann auch nochmal...
2: Ja, das da wollte ich aber gerade drauf zurück. Also er, eigentlich sehr subtil in seiner Magieausübung, ja. Aber ähm, ich finde, auch als Regisseur öffnet man dann immer so auch Tür und Tor und die Büchse der Pandora, wenn man sagt, der kann jetzt wie in der Goblin-Höhle mit einem Busch so eine Kraftwelle, die man aus Videospielen kennt, erzeugen, die dann alle rumwirft. Äh, weil später, bei den Wölfen, hätte man das zum Beispiel auch gut gebrauchen können. Schon vorher, bevor sie am Ende des... Baum ist über dem Gipfel hängen, sondern einfach im fucking Kampf vorher. Also ich Und glaube, war, das nutzt er das
0: dann nicht. Das stimmt, aber ich meine, ich krieg's leider nicht mehr genau zusammen. Die äh, Herr der Ringe-Fans da draußen können es bei den Comments gerne mal genauer elaborieren, aber ich glaube, gelesen zu haben, auch im Herr der Ringe war das irgendwie erklärt, warum irgendwie Gandalf nicht dauernd zaubern kann. Irgend, äh, ich ja, so in der Art. Es ist nicht Mana, aber es ist irgendwie so, es, be es bedarf unheimlicher Konzentration und Kraft und Ausdauer und Blablabla. Bla bla. Und erst als er dann Gandalf der äh, Weiße wird, ja, ähm, hat er quasi ja. doppelte Mana-Reserven, so ungefähr. Aber es ja, ähm, ist so. Es, äh, es ist schon irgendwie so einigermaßen erklärt. Ich meine, man kann auch fragen, warum Harry Potter nie zaubert? Es ist ja auch nur, ich sage Die Antwort weil lautet, weil er nichts kann. <lacht> auch ja mit Schlangen
1: sprechen. Oder Schlangen ja. Sie, also Nein, das Wichtigste Blumen ist natürlich
0: Expelliarmus. Also ihr wisst ja gar nichts. Was ist das? Was das, ist das? Ist
1: das, das? Damit
2: kriegt er den... den, den Levitatio... Das ist schweben. Ja. Äh, damit kriegt er den Zauberstab von einem anderen. Das ist ja sein bester. Das ist ja sein Sieg Sieg Ein signature Schirm. Schirm. Man okay. merkt schon, wer hier die Harry Potter-Fans hm. sind und wer Vollidioten sind. ah. ah.
0: Ja. Okay, äh, sehr cool. Äh, andere ich Frage, ich, äh, bevor wir jetzt genießt, hier äh? über ja, diesen dreisten
1: Zusammenklauern an sämtlichen Fantasy-Literaturen, die es gibt, irgendwie <lacht> noch näher eingehen. Ja? Wir über Batman. Äh, nee, aber als äh, Gandalf bei Elrond und als sie da an den Tisch sind, wo Sau äh, Saruman noch dabei ist und Galadriel im Gedanken quasi mit ihm spricht, da sagt sie irgendwie am Ende, das habe ich nicht ganz verstanden, deswegen würde ich jetzt gerne fragen, ob ihr das richtig verstanden habt. Oder ob ich das richtig verstanden habe, würde ich gerne bei euch jetzt in Erfahrung bringen. Ähm, von wegen, we are leaving, sagt sie irgendwie sowas. Kann, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Ist das das?
3: Nee, they are leaving. They are leaving? Oder es geht Worauf? darum, dass ich, also ich habe so verstanden, dass sie rafft, dass die Orks abhauen. Ähm, nee, die Zwerge. Ja, äh, die Zwerge, Entschuldigung, dass die Zwerge abhauen und äh, quasi... Sie fragt ihn so: nach, Hast du gewusst, dass die jetzt abhauen? Und er hat es natürlich gewusst, weil er alles weiß, weil er Gandalf ist. Und ähm, die warten gar nicht auf die Genehmigung oder, oder das. Die warten nicht darauf, was die Elfen dazu sagen oder Elben, sondern die hauen halt ab. Und das war kommt ja irgendwann auch dieser Soldat, Elbensoldat rein und sagt: Hey, hier, die Zwerge sind ja. weg. Ja, okay. Ich, glaub, das ja, ich weiß
0: aber, was du meinst. Ich es halt hätte auch Sinn ergeben, wenn sie sagen. Wir, wir gehen, genau. weil sie ja im, im zweiten oder im dritten, dritten Teil... Hängen ja, sie ja auf zu ja, diesen neuen Neue, genau. Aber ja. da, da brechen sie ja auf, weil äh, Sauron da ist. Das heißt, würde jetzt ja zu dem jetzt naja, ja, Zeitpunkt noch Ja, nee, die, die brechen,
3: glaube ich... Äh, die Die nee, Sauron ist, ist schon besiegt, aber, aber... Nee, du hast recht, aber die hauen ja hinterher auch ab, weil die Macht der Ringe gebrochen ist. Und deswegen quasi die Magie. Und dann beginnt ja das Zeitalter der Menschen. Genau, das genau und, ja und, ja und sie sagen ja, dass diese Zeit Alter, jetzt
1: hier ja. vorbei ist und wir und sie weiterziehen müssen mhm. und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, weil sie ja schon wirklich vorher schon zwei, drei Anspielungen auf die ganze Geschichte der danach folgen soll, irgendwie machen. Und da habe ich halt, ich habe es halt so verstanden, dass es eine Anspielung darauf wäre, also quasi auf das Ende von Teil 3, also nee. Rückkehr König, Nee, nee, nee. Aber was mich viel mehr interessiert, warum kann, äh, also Gal Wie
2: hießen die Elben nochmal, der Elbenkönig war? Elrond. Elrond. Warum kann Elrond nicht die Gedanken von Galadriel lesen, die sie an Gandalf schickt, weil es war so viel schwieriger. Ich da so kann, Skype verschiedene, so warum kann, warum kann Saruman das beide? nicht,
0: das hat mich genervt, dass ja, Saruman das da am Tisch sitzt und ich merke, dass, <lacht> dass die da krass eine krasse Telekinese-Action am Laufen haben und auch noch so dauernd so Und davor wird noch gesagt, dass, ja, Telepathie, Entschuldigung, das, ähm, ist ja auch vollkommen richtiger Einwand. <lacht> ähm, wie konnte mir das passieren? Egal. Ähm, und Saruman wird ja sogar noch introduced als der, der Wizard Number One in the Realm. So, weißt ja. du, er sitzt einfach so da und kriegt nichts mit. kam mir eh ein bisschen duselig vor. Sag, Roman. Na ja gut, Christopher, ja, der ist war so alt. alt. Ja gut, ist mir ist doch egal. Ja, Aber ich meine, der war halt so dieses arrogante
2: Schwein, was er eigentlich später ja auch noch mehr wird. Er war halt schon, er ist weise, aber gleichzeitig auch furchtbar arrogant.
0: Und aber er hätte und da, der, der war ein bisschen, naja, also da, wenn sie schon den, wie alt ist der, 180? <lacht> ja, der Schauspieler, wenn sie den schon... Ich glaube, er ist digital jetzt. Wenn sie ihn euch. da schon an den Tisch setzen, dann hätte man ihm auch irgendeine Szene geben können, die im Kopf bleibt, aber ich äh, ich weiß nicht mal original, ob er überhaupt irgendwas beigetragen hat, außer zu sagen, ich sehe das anders.
1: Das Problem ist aber, der Christopher ja. Lee hat in den letzten Filmen nie irgendwie eine großartige Bewegung, egal in welchen Film er jetzt war, er wurde immer Kampf nur hingestellt.
2: In dem Kampf mit mit Gandalf so ein bisschen was. Nein,
1: das ist ja schon ja. lange her. Ja, ja ja, aber selbst da war es nicht so viel. Ja, aber so war. was ist ich? Ich glaube bei Sweeney Todd war glaube ich mal kurz dabei und, und bei, bei ein paar anderen so eher Fantasy angehauchten Filmen, der steht einfach nur noch ja, oder meinst sitzt du, nur Meinst noch? du, der kann nicht mehr oder was? Der kann nicht mehr. ach der kann wird ja wohl ja, ja reden mein, können reden kann er ja, also aber er kann, er
2: kann Dialog. Nicht mehr
0: großartig bewegen also ja, kann, ich habe jetzt nicht erwartet dass er breakdance macht ja, aber in, ich <lacht> <in> <lacht> und <In lacht> jetzt ja aber
2: kurz <lacht> was haltet ihr davon
0: wicky 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 okay
2: na gut aber du das gebraucht ich meine
1: nein 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 ja, Vielleicht wir, kommt er ja auch noch aber in ich finde ich weil
2: der halt der Saruman, der Weise der halt da der geht dahin der setzt sich und er teilt
0: kluge Ratschläge ich meine völlig seinem Charakter entspricht ich finde da hätte er irgendwas er irgendwas sagen können zum Beispiel sowas wie das ist ein großer Fehler, so dass man weiß, okay, irgendwie, aber er hat, der war einfach blass. Der war ich glaube, ihm ist das auch echt egal gewesen. Also ja. da ist ja nicht viel, Diese,
2: was. ist ja nicht so episch ja. wie äh, Herr der Ringe, wo es richtig. eben darum geht, dass, dass seine Pläne vereitelt werden, sondern
1: lass die halt gehen. Aber er war ja, ja auch schon... Ja, ähm, so Gandalf, du bist aber einer, dass du immer wieder mit den Menschen ankommst oder den Heiligen. <lacht> er war ja auch am Anfang, als er in den Herr-der-Ringe-Filmen vorgestellt wurde, war ja auch schon so eher der, ich will nicht sagen verblendet, aber der ein bisschen halt Ignorante oder beziehungsweise, ich weiß
0: nicht. Er ist schon arrogant. Er ist ja, schon absolut, ja. Er ist schon so ein bisschen Gandalf der Hoch... Jetzt, nee, nee, nee Mann, Mann. ist schon der Hochnäsige <lacht> in, in <lacht> ja. Mittelerde so, hey Leute. Ich, ich wir jetzt, der krasse Zauberer.
2: Wenn wir die Zauberer gleich durch haben, können wir endlich mal über den Braunen reden, weil er ist einfach der allerbeste. Ich hätte gerne eine Neuauflage alle Herr der Ringe mit dem Braunen statt dem Grauen. Wie
0: hieß der? Weiß es noch einer? Nee, nee. Er ja, ist halt irgendein Zauberer der Braune. Der, der, der Waldzauberer. Also der Wald
2: und, und Pilz, Wie der Sau. mit den Igeln das waren so, oh, das der, der sich um jedes Tier im Sebastian. Wald
0: kümmert ja und der Igel hieß Sebastian und war wirklich oh. so süß wie er dem das Leben rettet und dann während man sieht riesige sogar, Spinnen ihn angreift. Ja, Und man sieht sogar wie er dem kleinen Igel die Hand hält während der Igel krank mit, mit wirklich so die Tatzen nach oben und es sah echt verdammt gut aus, also da habe ich kein CGI erkennen können. Da bin ich gar nicht mehr auf die Idee gekommen, dass es
2: CGI ist. Ich meine, das kam mir in dem Moment nicht, weil es mich wirklich berührt hat. Ja. Aber
1: warum hauen die Spinnen ab, sobald der Igel
2: lebt? Ich habe auch gerade hab überlegt auch und in dem
3: Moment, als ich überlegte, kam mir eine Antwort, die vielleicht auch völliger Quatsch ist. Aber die Spinnen kommen ja von einem Nekromanten und die sind in dem Moment abgehauen, wo er dem Igel das Leben zurückgegeben hat. Ja. Also Nekromant hat ja das, die Kontrolle über Untote und in dem Moment, wo er quasi das Leben einem Toten spendet, ist er ja... Ist das vielleicht so eine Message an die... Ja, aber er, hat's ihm ja, er hat ihm ja diese schwarze... Er hat ihm den Tod rausgezogen. Genau, also war das der Tod? Ja,
2: Wie ja, ja ja. die, die Vergiftung oder was ja. auch was hatte, hat er weggenommen. Ja. Wo, ich
1: meine, ich sage jetzt nur, nur, da lagen auch andere tote Tiere im Wald.
3: Ja, aber die waren... Nein, aber er hat Tod in dem Moment bewiesen, dass er dieselbe Macht hat wie der Nekromant, unter dessen Kontrolle die Spinnen ja stehen. Und das heißt, die sie, Spinnen so Ja, na klar, sie so sind ja nur Spinnen und sie stehen <lacht> unter dem Kommando des Nekromanten. Und wenn da auf einmal einer ist, der auf derselben Stufe ist, für eine Hierarchie wie der oh. Nekromant, dann ordnen sie sich direkt unter und geben auf. Ich glaube ab. aber fast,
2: dass sowas nachher nochmal in den nächsten Teilen aufgegriffen wird. Ja, natürlich und Die und ganzen genau nekromanten story
3: sind, ja. die haben den nicht aufgebaut,
0: äh, um <lacht> nicht mehr zu <lacht> ja. aber, aber deswegen oh, hoffe ich, ich sehe mehr er von dem
2: Braunen. Braune. Aber ich glaube, er wird
0: sterben ja, am
1: Ende, ich, äh, der Braune. Ähm, ja,
2: das weiß wenn ich jetzt, doch, ich weiß auch
0: nicht, wenn aber ich jetzt
1: richtig nicht. informiert bin, dann kommt der Braune eigentlich noch in Herr der Ringe vor. Ja gut, okay
2: aber da müsst ihr doch gerade bei den Ends also, und so eigentlich über, dabei sein eigentlich haben
0: wir noch gar nicht über den, den Hauptschurken Number One geredet mm. ähm, Smoke weiße, wie heißt der Smoke 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 Smoke, Smoke der Drache der ja eigentlich der, das der Grund ist warum es überhaupt diesen Film gibt ähm, den man auch am Ende des Films Spoiler ähm, dann nochmal in Dagobert Ducks Geldspeicher <lacht> kommt, ja. der, also jeder also, denkt sieht. an Dagobert Duck dabei und, äh, mit oder? einem Jurassic Park ähm, uh. kann man direkt stellen. Gedenkshot nämlich das Auge pff,
2: na? Ja, aber war ja, ja. absolut. Also ja, aber wer will denn Gold einatmen die ganze Zeit? Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe die, die Triebfeder des, des äh, blöden Drachens. Naja, wenn ein, ein
1: Drache erstmal seine Beute äh, ja, äh, da angeschafft hat. hat, ja, ja
2: dann ja, und bleibt und er bis er, zur Ewigkeit. Ja. ja, kackt er in das Gold das war rein. Nicht alles
0: Gold, was da lag.
2: Ja, aber der hat wirklich die Nase war das voll vom Gold. ist nicht alles leer. Gold, was Pah glänzt. <lacht> Jetzt wissen wir das auch, wo die Aussage herkommen. herkommen.
0: Ja. Manchmal ist es auch das Scheiße, Drachenscheiße. Drachen
2: Vielleicht kackt er ja Gold. Ja klar, wenn er Gold frisst und atmet, dann wird er Gold kacken. Ich verstehe es trotzdem nicht. Na nee, egal. Es ist ja okay. Gold Drachenmüse Gold, Gold wert, ist klar. voller Stoffwechsel. Ja. Naja, ich verstehe nicht ganz, warum er immer noch da ist. So. Aber er ist immer noch da. Nach all den Jahren. Was soll er Hier machen? Er ja beschützt auch. die Stadt. Der
3: ja, aber komm, er schläft Sein Stoffwechsel schläft ist wie so ein Bär im Winterschlaf. Der Stoffwechsel ist runtergefahren, er atmet ja. weniger. Deswegen atmet er auch weniger Gold ein. Und äh, es gibt für ihn keine Notwendigkeit. Er hat alles, was er will. Er hat sein, äh, seine Beute, sein, sein, sein Gold, er ja, braucht nicht.
1: er nicht. Und dann kommt so ein dummer
2: Vogel. Er braucht Vogel. nicht fressen, weil
3: sein Kreislauf, sein Metabolismus ist runtergefahren. Ja, aber
1: die,
2: diese Tiere, die sowas haben, fressen vorher enorm viel. Ja. ja der der hat das gut. ganze Zwergenreich ja. Zwerge,
0: der ja. gegessen also Die hat ja doch alle
2: platt getreten. Was übrigens
0: auch geil ja, aussah. Oh, ja, alles sah geil aus in diesem Film. Ja. Das war doch direkt beim Intro. Das ist, ja. das ist schon super smart gewesen. Weil man hat natürlich, also ich, du hast ja auch am Anfang gesagt, du hattest auch so deine Bedenken. Und ich war auch total skeptisch am Anfang, ob ich nochmal Bock auf Mittelerde habe. Und 13 Zwerge und dann labern die da die ganze Zeit. Und würde wieder Und singen und, so. und, dann fängt, ja, und, singen und, und keine Ahnung. Oh, da, hatte aber, ich echt Schuss, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber. Moment, lass mich mal kurz zu ja. meinem Punkt kommen. Und dann ähm, fängt dieser Film an mit diesem Kampf der Zwerge gegen, wie heißt er? Smaug. Smaug. Gegen diesen Drachen. Und obwohl man den Drachen nicht ein einziges Mal richtig sieht, hat der direkt eine Ge Bildgewalt und ein, ein, eine, eine Macht in diesem Film. Ich habe, glaube ich, selten so einen geilen Kampf gesehen gegen einen Drachen, als sie sich da vor diese Tür stellen und dann einfach irgendwie die Tür wegfliegt, die Flamme reinkommt und dann diese fette... Einfach
2: danke. Man kann verstehen, dass geil, diese Zwerge, die ja ihr Gold eigentlich über alles lieben, einfach... Fuck it, lass uns abhauen. Also können, man kann es verstehen, dass das Ganze machen. voll keinen Bock hatte.
3: Ja, aber ich weiß, ich finde es auch cool zu sehen, ähm, warum ein Drache gefährlich ist, weil der ist eben nicht äh, von einem einzelnen Ritter mit einer Lanze zu töten, weil das Viech ist so unfassbar mächtig und ähm, und offenbar auch, auch groß. Und groß und hat fette Schuppen, die die nicht penetrierbar sind und von Feuer dem und Füße. Ja, also das <lacht> hat man richtig ein Gefühl von Hilflosigkeit. die <lacht> haben egal wie dick die Burg ist, der Drache geht da einfach kann man rein. sich glaube ich schon kann? mal im dritten Teil ja.
0: dann, oder im zweiten oder so cool. wann auch immer auf eine, eine fette Schlacht freuen. Plus, ich wette die Game of Thrones macher werden auch hingucken und sich sagen, oh, shit. <lacht> yeah.
3: fuck, that's some good dragons.
0: <lacht> ja. so. Die,
3: die,
2: die Ich, also <lacht>
3: so. ich finde es übrigens super, naja, dass wir haben, den noch nicht gezeigt haben in Gänse, Ach, den Drachen. Sagen, weil weil, nein, äh, weil man hat so richtig, man spart sich das richtig auf. Also man sieht ein bisschen was vom Schwanz, ein bisschen die Tatze und am Ende das Auge, aber man freut sich richtig drauf, dass die Bedrohung sich dann auch entfaltet, ja. visuell. So, Irgendwann
0: ne? wird er ja. wirklich in voller Pracht dastehen. Man wird ihn sehen und man wird Gänsehaut kriegen. Und ich äh, weiß gar nicht, wer, wer tritt gegen ihn an?
2: Wer wird sein? Gandalf?
3: Ich weiß gar nicht
2: mehr, den Part müsste ich wirklich nochmal nachlesen, weil ich es einfach nicht mehr er weiß. Wer redet genau. denn da,
3: redet auch mit ihm? Ist das nicht so auch so ein Wortgefecht? Irgendwie so? Ich weiß es gar nicht. Oh, wirklich. da
2: bin ich gespannt, ob man dann daraus ein Wortgefecht macht oder wie bei glaub, den Trollen mehr schnack, so ein Kampf. Schnick, schnack, schnuck. schnack schnuck. Ja, oder, ah, verdammt, okay, ich flieg weg. Ich weiß ich auf jeden Fall, wer stirbt. Ey, ich habe es voll, voll vergessen. Art. Ja, ey, wir das wollen jetzt auch. Es macht ich aber Spaß, den, das Buch nochmal zu lesen, tatsächlich. Ich werde heute Abend auf jeden Fall ja der Ich gucken. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde es komplett nochmal durchlesen.
0: Ja, ich habe Scheiße, ich brauch
2: die Blute. Ich würde was zu der Musik noch sagen, weil du so, so darüber hinweggefegt bist, als ob das schlecht war. Also Nein, der, ich habe Angst davor. Wenn das Intro mich äh, nicht schon gehabt hätte, was es angesichts der 48 Frames dann auch noch trotzdem nach 5 Minuten hatte, fing es bei diesem Die Zwerge kommen rein, fressen ihm die Hürde leer, er ist voll abgefuckt, aber muss halt irgendwie gastfreundlich sein und dann fangen sie am Ende nach all dem Fressen und Saufen und Reden und, und Abenteuer geht los an zu singen fand ich so geil. Also geil emotional also, war das auf
1: jeden Fall einer der ersten Höhepunkte. Ja. ich hatte der Film mich wirklich an. Um, ja, ich muss, ich muss sagen, ähm, ich fand es cool. Also ich, ich fand es ich mutig, dass er das gemacht hat. Also dass er diesen wirklich diesen weil ich habe mir gedacht, ey, warum singen die da jetzt? Alle vorbei. Weil die aber, immer singen im Mittelerde. Ja, sie singen halt immer, sie haben kein Radio. Ja. ist schon okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das kann ich auch, wie gesagt, ich habe diesen, diesen emotionalen Moment respektiert. Ich muss aber sagen, richtig gepackt hat er mich, filmen, hat er mich erst dann, als sie in, in, in Bruchtal ankommen. Also, als sie, als sie bei Elrond ankommen. Ja, yes. pass auf. Aber das war halt, ich war vorher schon interessiert. Ich wollte wissen, ah, okay, okay, wie geht's weiter, das und das. Aber als sie dann in, in, bei Elrond ankommen, da habe ich mir gedacht, ey, Scheiße, jetzt sind die erst bei Elrond. Wie geht's jetzt weiter und wie bringt er das zu Ende? Und da habe ich gemerkt, oh Scheiße, ich bin schon längst drin in dem Film. Weißt du, also ich habe das noch gar nicht am Anfang so richtig realisiert. Und als sie wirklich dann, als dann Elrond, als hier, ähm, wie heißt der? Hugo Weaving. Als er dann ankommt, oh, ich habe hey, Agent Smith es, glaube ich. Hä? Was? Agent Smith. Ja, Agent Smith, ja. genau. Das war der äh, Name. Das, das, wie gesagt, da kam mir dann so der Gedanke, scheiße, das hört ja jetzt wieder irgendwann auf. Ja, Und wie kriegen sie es zu Ende? Und wo machen die ihren, ihren ihren Break? Und keine Ahnung. Und eigentlich willst du noch gar nicht, dass es der aufhört. Cliffhanger, ja. ja.
2: War aber gut gewählt und auch gut gemacht mit einem schönen Peak am Ende. Und wie du meintest, es, es, es geht so ja um die Karte. Mhm. Und dann am Ende, finde ich, geht es wirklich von der, vom Regen in die drauf. Oder wie Sie sagen, vom... Vom frying pot, äh, von der Frying-Pan ins Feuer. Ja, ich fand übrigens, mhm. diese,
0: das, haben die, das hat Peter Jackson hat das auch sehr geschickt gemacht, dass er immer, wenn eigentlich von der Story her gerade nichts krasses passiert ist, hat er die, die, den Moment genutzt, um Rückblick zu machen. Also quasi das Intro war ein Rückblick, dann äh, als es um Torin ging, ähm, warum er der König der Zwerge ist und, und dann so episch über ihn erzählt wird, gab es wieder einen Rückblick, wo er gegen diesen weißen Ork kämpft, der auch wieder geil war und einem in so eine epische Schlacht geführt hat. Und ich habe immer gesagt, so die, die, Stärken, die Stärken dieses Films sind eindeutig immer dann, wenn, wenn, wenn Action ist. Also ich, ich mochte auch die ruhigen Phasen und wo sie miteinander geredet und, und gesungen und gelabert haben, aber mein Herz... Es war wirklich höher geschlagen, wenn es wenn, Action gab, wenn irgendeiner auf dem Schlachtfeld war, diese epischen, diese wirklich epischen Schlachten, die hat Peter Jackson so drauf und es ist kein Wunder, dass nach Herr der Ringe diese ganzen epischen Schlachtenfilme hm. kamen, wie ja. King, ich auch Kingdom, auch einen Kingdom Film. of Heaven und, und, und 300. Äh, König Arthur, ja, 300 was. ist nochmal ein bisschen was anderes, aber das kam ja noch ein bisschen später, aber da kam ja dann wirklich, jeder Film hatte plötzlich solche, solche ähnlichen Massenschlachten und keiner, wirklich keiner hat so hingekriegt wie Peter Jackson. Und man sieht einfach, dass der da ein unheimliches... Ja, der, der baut es auch so hat. geil auf. Der
3: nimmt sich natürlich auch die Zeit, um, um eine emotionale Koppelung an diese Schlacht zu setzen. Also ja, richtiges ja. Heldentum. Also das ist nicht einfach nur eine Schlacht als Selbstzweck, sondern man, man, man fühlt diesen ganzen Aufbau mit und der entlädt sich dann in dieser Schlacht und man weiß, um was es geht und äh, das finde ich so so cool an diesen Schlachten dass ja, man gut, mitfiebert der hieß und oak shield ähm, und man sieht dann
0: warum er so heiß weil es ist und einfach so
3: geil. wollte ich auch noch was ich meine es ist ein ähnliches Leitmotiv wie auch dann in Herr der Ringe später mit mit dem Stadthalter äh, von Minas Tirith äh, der auch so korrumpiert ah, ja, genau, wird von irgendwas ja. und seine Söhne sind aber krasse Krieger und, und müssen dann äh, seine Fehler ausbügeln und das ist ja beim Zwergenkönig Thorin ne es ist ja auch so dass er dann von seinem von seinem Gold in den Wahnsinn getrieben wird und seinen Sohn aber ich finde es so geil oh, der ja, Sohn
0: ja, der Sohn heißt Thorin
3: ja, ist der Sohn? Ist der Sohn tun? Okay. Also Tobi Eisenschild ist der, der jetzt mitläuft. Okay, den meine ich. Der ist so ein, der ist ein äh, echt ein Badass. Also das, der ist einfach cool gemacht, dieser Charakter, wie er in dieser Schlacht etabliert wird, wie man auf der einen Seite, das, ich sage jetzt mal menschliche, aber ich meine Zwergische, aber der Begriff ist. Ihr wisst, was ich meine? Äh, wie, wie man ihn so dargestellt bekommt als jemand, der halt auch kein Superheld ist, sondern der halt verwundbar ist und so. Und wie der dann aber sein sein Königsblut, dieses edle. Königsbund aktiviert, ja, so wie Hiemen, wenn der sich zu Hiemen macht. Und man merkt, wie das, das Edle in ihm steckt und, und wie viel mehr er davon hat als seine zwölf Gefährten. Man sieht richtig, fuck, ich weiß, warum die den König nennen. Ja. Weil er wirkt wirklich wie ein König. Und dann steht er auf und, und, und äh, kämpft gegen diesen Ork und, und sei, reißt seine Mann mit. Das ist so glaubwürdig gemacht. Das ist echt cool. Ich finde halt, dass, dass normalerweise
0: würde man bei einem Film, als, er, als, als der eine Zwerg dann erzählt über Thorin und danach stehen sie alle so da und er sagt irgendwie so, und das ist, warum wir ihm folgen, das ist unser <lacht> König oder irgendwie so. Normalerweise könnte so eine Szene ganz schnell kitschig peinlich. wirken und peinlich wirken ja, ja. und sagen, oh ja, du bist der krasse Typ. Aber nicht eine Sekunde hatte ich einen dummen Spruch im Kopf, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn, ich, wenn mir nichts Lächerliches dazu einfällt, dass, dass ich es ernst nehme. Und das habe ich in dem Moment getan, weil es irgendwie... So, was davor passiert ist, warum er... Normalerweise, wenn er mit so einem Eichenholz... Ja, da fallen mir zehn dumme Sprüche ein, warum er... Aber bei dem habe ich dann gesagt, okay, es ist fucking Thorin Oak Shield, Alter. Ja, ich bin, wenn ich... Acht vor seinem Holzschild. Das ist ja auch geil, so, so entstehen
2: ja dann auch so diese ganzen Legenden ja, und, und, und das Artefakte. So
0: das Ja, das ist
2: so der Baumstamm, der... Ihm mit der Schlacht quasi den vom, von, von, von dem weißen Ork. Und im Bruch die sie die
0: Schwerter von den Elfen an ja. der, Und Elron sagt oh, genau, das ist glaube. der Goblin Slayer oder was weiß ich. Jedes, das mag, mag ich halt auch bei Game of Thrones, so wenn, wenn das nicht einfach irgendwas ist, sondern wenn du das Gefühl hast, da das steckt hat, Geschichte, da, da steckt Geschichte dahinter. Die haben. Alle eine Bewandtnis Jedes jede, jede Schwert ja.
3: könnte einen eigenen Film genau. bekommen. Aber, so. Genau, aber
2: mit Stolperten herr der Ringe aber auch ständig offensichtlich über Artefakte. Ja. Weil ja. Wenn die in der einen Höhle von den Trollen so, oh, das sind die drei mächtigsten Schwerter, ja, wie sind die da hingekommen wahrscheinlich? Und die Trolle sind kaputt gesessen. Schön
1: wird noch Silber, Silberhelm <lacht> bekommt, ja, ne? ja. ähm, Zum Beispiel. Aber was ich noch mal kurz, was ja. in meiner Rotzerei ein bisschen untergegangen ist, ähm, du hattest gesagt, du hattest <lacht> Angst vor diesen Kämpfen, weil Eddie sagt ja auch, äh, die Kämpfe sind ihm wichtig. Ich fand eigentlich, dass die Jackson kann Kämpfe inszenieren. Jackson hat ein gutes Gespür für Timing. Wenn, was ich nicht glaube, wenn du mal Bad Taste gesehen hast oder Brain Dead, ja, nee, Da habe ich das gesehen. Bad Taste auch? Ich sag mal so, ich habe reingesehen. Also ich habe den Und jetzt Herr, nicht gerade schon, Der kann schon Nahkämpfe inszenieren. Und bei Herr der Ringe gab es auch, gerade mit den Uruk komm,
2: es gab schon viel, okay, es gab, ich will das nicht so, aber es gab schon viele und Diese, du siehst Leute zusammenprallen, dann siehst du einfach nur Körper an Körper, irgendwo blitzt was durch, Schnitt, Schnitt. Das, ähm, ja. Da habe ich bessere gesehen. Also da habe ich,
1: finde ich, bessere Kämpfe gesehen. Ey, es ist doch jetzt alles gut, weil er hat es ja jetzt, meiner Meinung nach, ja hingekriegt. Und was ich, da gebe ich halt Eddie auch recht, zum Beispiel, gerade bei dieser, wenn man, wenn man die Kamera, äh, man sieht die, die Jungs von vorne auf die auf die Zuschauer ja. zurennen, aber ich, es tut mir leid. Ey. Boah,
0: das habe ich aber, ja. zum Glück,
2: send mir nicht ein HD. <lacht> Oder, <lacht> Oder in die die Trolle. Ja. Ja, was soll ich
1: machen, es tut mir echt leid. Ey.
3: Kein Problem, was raus muss, muss raus. Ja, ja ähm, offensichtlich.
1: Ähm, was Eddie vorhin gesagt hat, dass... Ähm, dass man wirklich in jeder Sekunde irgendwie erleben kann oder irgendwas mitbekommen kann, wie dieser Kampf da wirklich stattfindet. Das ist mir aufgefallen, als sie halt in die Kamera rennen, über diese Stege hinweg. Da ist mir eine Szene, da nimmt Gandalf sein Schwert und haut mal halt einfach so nach links um sich und sticht halt einem so ein Ork oder Goblin ähm, direkt einmal durch den Hals durch dass du so Sachen siehst und wie halt auch von der Körperbewegung sich reagiert hat. Und ich finde, da war Aber auf jeden der Fall... Der Zwerg hat
0: immer
2: so nach hinten gehauen mit seinem Hammer. Wenn einer hinter ihm mhm. war, hat er so nach hinten gehauen, hat er ihn voll umgebremst. Da war und auf Jungs jeden Fall
1: wesentlich mehr dabei diesmal als noch ja, in den auch Fall.
0: wo sie mit diesem langen ähm, Ast oder Leiter ja. oder was ja. war, die Leute so runtergefegt ja, haben. Das so. war auch gut. Alles hat... Durchchoreografiert. Ja, das war wirklich zum, durchchoreografiert ja, bis ins kleinste Detail. Und es wirkte nie irgendwie so, wo du sagst, so... ah. Irgendwie. Es war echt gut, es war echt gut dafür, dass da so crazy Shit passiert. Ich will
2: es jetzt auch nicht übertreiben mit Gemecker, aber ich fand die goblin minen verfolgungsjagd die dann ja auch richtig lang ging, die war mir schon, also ich meine, allein, dass alle überleben, aber ungefähr 1000 Goblins unten, zerklatscht, am Boden liegen, also da hat mir die Gewichtung nicht gestimmt, aber ich habe auch nichts dagegen, dass die alle überlebt haben, aber mhm. irgendwie, da war schon sehr viel Action.
3: Wenn man bei World of Warcraft Goblins. einen Goblin wählt und sein also Gegner wählt dann einen Zwerg, dann, ähm, also weißt du, die haben, also die Goblins, die werden so abgewertet. Äh, Ach so, die, die werden. sind so, ich auch. Ja, ich verstehe, was ja. du meinst, weil, ähm, die, die Bedrohlichkeit, die jetzt zum Beispiel ein Golem als einzelnes Wesen so entfaltet, und die Goblins als Kollektiv irgendwie so gar nicht, weil, ja. weil, wie du auch richtig sagst, die sind plump. Und es ist, da war, das war auch, ich fand das was super mein, die gemacht. Die leben da, weißt ja. du, die haben keine Gelände. Die weit, kennen sich ja. eigentlich aus mit Höhen, würde ich sagen. Das Genau, das ging mir fast schon einen Tick in Richtung Slapstick. Äh, die ganze Szene, weil, war schön. wie dann auch immer alles äh, so runterfällt und, und runterrutscht und, und keiner nur irgendwie... Es war geil gemacht, aber es war schon völlig das unglaublich. War ja, das ist
0: diese Tim und Struppi-Komponente. Ähm, die, ich kann es voll nachvollziehen. Ich finde, bei also Timo wir die Helden war, in den ersten 15 Minuten so, sterben, sehen also ja. so aber nicht also, das, sie, sich, sie sind, das ist Alle krass.
2: anderen fallen, wenn bei den anderen, die, die Bo der Boden zusammenbricht, diese, diese Brücken, die sie da haben, dann bam, zerklatscht es die. Aber nein, aber alle Helden auf einer Brücke und die Brücke bricht nicht, sondern Aber ja, du sagst, ja schon, aber schon du sagst unten, ja schon, es ne? sind halt Helden. Ja, es ist ja auch okay. Geschichte Gandalf auch war zwei, dabei. Nee, der war nicht dabei. War er dabei? Doch, der war dabei. Dann würde ich sagen, hat eventuell Gandalf seine Hand im
0: Spiel gehabt. Dann ich, äh aber ich würde gerne noch einen Punkt, äh, da müssen wir auch langsam... Ich ja, stimmt, zum Ende wir müssen echt zum Ende kommen. Ähm, Ich würde noch sagen, zum ja. Thema Slapstick. Das war der einzige Kritikpunkt und äh, da bin ich vielleicht auch echt ein bisschen kleinlich und ich kann es auch verstehen, dass es im Film drin ist, weil der Film sonst nicht ab 12 freigegeben werden könnte. Mir war oftmals zu viel Quatsch dabei, zu viel Zwergen-Slapstick für meinen Geschmack. Ähm, ich fand es zwar meistens auch lustig, also es war nie was dabei, wo ich es nicht auch gelacht habe oder so, aber ich habe dann immer so im Kopf gedacht, what would Game of Thrones do? So, weißt du, und mir, war, und mir hat da so ein bisschen, ich weiß, ich verstehe, dass das in einem Hollywood-Film, der für die breite Masse ist und so, das muss einfach drin sein. Aber da war manchmal, hat er so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen. Ich glaube, dass das auch gemacht wurde, wie gesagt, um die jungen Zuschauer auch wieder zu beruhigen, weil die ganzen Kreaturen und die Action war ja schon hart, da wurden Köpfe abgehackt und so, und da muss dann auch mal was kommt, was einem Zwölfjährigen auch mal wieder ein bisschen Ruhe... Und nee, sehr viele Köpfe, mehr ja, als Star Ein, und ein Saus, bisschen oder? Ruhe ermöglicht. Aber manchmal hätte ich mir gewünscht... Ich hatte mich schon teilweise an C-3PO in Episode 1 erinnert. Du, du so, so, jetzt kommt wieder... Eine ja. Szene benennen? Also, ich weiß Also okay. zum Beispiel, ähm, naja, also das Teller und Käse jonglieren am Anfang... Das war so, das war doch cool. Lass die doch mal abspülen! Ja, es abwaschen. ist halt... Oder, oder die Tür geht auf und die Zwerge fallen... Nein plumpsen da rein oder Bilbo auf dem Pferd, äh, nimm doch das, ich, brauch, ich muss zurück mein Taschentuch holen. Ähm, es, es war vor allen Dingen eher in der ersten Dreiviertelstunde, wo es so ein paar so Szenen gab, wo es so ein bisschen oder wo er dann zurückrennt und es war mir halt einfach ein bisschen ich, zu goofy ja, am Anfang. Ich habe eine
2: Szene, die vielleicht gut reinpasst, ob, wenn ich sie nicht schlimm fand, äh, weil sie halt eigentlich an einer, in einer Situation war, wo sie eigentlich nicht hingehört. Und zwar äh, werden sie halt alle verfolgt gegen Ende und es kommt irgendwie der, der weiße Ork auf seinen Wölfen mit seinen Kumpels kommt und sie sind halt so an dieser Klippe und alles. Ähm und ähm, da, da versuchen sie dann in die Bäume zu klettern. Und der Fette, es gibt einen sehr fetten Zwerg, da gibt es eine Sequenz, wo er dann so eben versucht hochzukommen und halt sich auf so einen dünnen Ast schwingt, wo man einfach sieht, der wird niemals halten. Und dann ist aber Schnitt und das nächste Bild kommt. Und ich musste tierisch lachen, weil ich die Sequenz total geil finde. Aber eigentlich ist es Slapstick, der in so einer... Aber du hast in den so einer Gag
1: erwartet, oder nicht?
2: Ja, ich habe nicht nur den Gag... In meinem Kopf hat der sich abgespielt. In meinem Kopf ist der runtergeplumpst und ist wieder noch... Hat einen anderen Ast versucht. Ich, ähm... Fand das nur, also entweder war es, es sollte komisch sein. Aber es, es war eindeutig noch ein, komisches ein Beispiel. Bild. Aber es war in der Moment, ganz kurz nur mein Punkt, dass ihr ihn versteht vielleicht. Ähm, es war halt in einer sehr bedrohlichen Situation, da finde ich dann so Slapstick sehr unangebracht. Genau, oder wenn Leute noch, noch einen
0: flapsigen Spruch haben, ey, das hätte ich jetzt nicht
2: gedacht, oder irgendwas. Genau, was da nicht kann zu ich dir ein gutes Beispiel Erfahrung geben, wo, wo
0: das genau der Fall war. Und ich musste auch lachen, weil der Spruch lustig war, aber er hat auch gleichzeitig Spannung rausgenommen, ist auch bei dieser Goblin-Verfolgung, als sie dann nochmal auf diesem auf dieser Hängebrücke diesen Goblinkönig treffen. Er so, was willst mhm. du jetzt machen? Und dann schwitzt er ihn auf <lacht> und, dann er, und dann sagt er, that will do it. Das war, es und war, so, um, ja, das aber war saulustig, keine Frage. Aber, fuck noch mal, dieser Goblinkönig, der war einfach krass furchterregend eigentlich. Und das war, der, also, der war natürlich ein bisschen also dämlich, ich aber...
1: Den, ich, furchterregend. Also ja, aber der hätte, oder, umgekehrt, auf, er hätte
0: furchterregend sein können und er war, das war wieder so ein Moment, wo ich mir mehr Ernsthaftigkeit gewünscht hätte, und ja, klar, ist Was ich Or. daran
3: ganz cool fand, ist, dass als Goblins sind ja erstmal schon, also das unterscheidet die auch von Orks. Also eigentlich haben die ja viel gemein mit Orks, aber die, die, offensichtlich ähm, leben die halt von der Masse. So wie die auch durch die, durch ihre eigene Höhle gesteuert wurden, ist es wie, die leben von ihrer Anzahl, wie so ein Schwarm. Und äh, der König hat, ist aber gewohnt, dass er unfassbar mächtig ist, weil dieser Schwarm um ihn rumwieselt und ihn beschützt. Und in dieser Mentalität läuft dieser diesen Typen hinterher und stellt irgendwann und denkt so, was macht er jetzt, ihr Ficker? Weil ich bin gleichbedeutend mit meinem Schwarm, aber der Schwarm war ja gar nicht mehr da. Und das hat er aber nicht gerafft. In dem Moment, wo Gandalf, der ja viel krasser ist als er, ihm zeigt so, zack, merkt der, fuck, stimmt, ihr habt recht, ich bin ja hier. Ja, er man hat eigentlich mit Gandalf weg. auch gerechnet, so muss
1: man sagen. Ähm. Aber er wurde aber auch weggefegt, ne, am Anfang. Also er ist ja von diesem runtergefallen. Von seinem Protest wurde genau. er weggefickt. Ja. Aber ich fand den, also was ich an also den so Goblins geil fand, das waren diese, diese kleinen Feinheiten, diese Hautunreinheiten und Pickel und mit, oder Exzeme, oder, oder mhm. die die halt überall hatten und so weiter. Aber den fand er ich sah halt, aus wie der Boomer übrigens,
3: fand ich. Ja, der sieht aus wie ein ja, Boomer. Ja, aber deswegen so ist er ja König, weil er der Fetteste ist. Ja, aber
1: ich fand den, den fand ich zum Beispiel zu eloquent. Der hat auch so Stimmt, ein bisschen ja. hochgestochen irgendwie geredet. Aber und Goblins entgegen, sind doch
3: smart, die haben, bauen auch Maschinen. Ja, auch
1: aber das Ding ist, ich will vor diesem Vieh Respekt haben. Ich will keine, irgendwie, kein Gespräch mit ihm anfangen.
2: Da hat
3: er dann Jaja Bing zu
1: Aber
2: ich fand wirklich, ich hatte, ich hatte in dem Sinne Respekt, weil der halt sehr groß war, sehr breit und eben der ganze Schwarm hinter ihm steht. Und da fand ich schon, da war der auch noch so eklig. Du willst gar nicht, dass der dir nahe kommt und mit seinem, mit seinem Herpeskin rumwabbelt. Das fand ich schon irgendwie ekelhaft. Wir müssen auch, wenn du hier weg bist, die Ecke, wo du sitzt, verbrennen
1: einfach.
2: Ja. Die, ich hab hier noch eine Flasche da
1: unten. Also. Ja, kannst ja, du ja, drin Wir Lass
0: uns ein Prakti aufräumen. Gut. <lacht> Abwischen, ne? Mit Hand.
1: Aber was ich jetzt noch nochmal äh, richtig schön finde ist, dass ich jetzt Bock auf die nächsten Filme habe. Oh, ja. 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 Gleich
0: morgen.
2: Würde ich. Gucken. Ja, ja absolut. Geben. Aber das ist ja...
1: Das, ich, wem hattest du dir das vorhin erzählt? Ne? Also ich finde es jetzt cool, dass wir jetzt wir so ein Ding haben, worauf man sich freut das nächste Jahr und das übernächste Jahr. Steht nee. schon fest, wann die
3: kommen eigentlich? Ich, ja, ich. schätze mal zu Weihnachten.
1: Also wahrscheinlich die, die Alte Trilogie. Ja, ne? Das mhm. fand ich
2: aber immer äh, damals noch besser als heute. Damals gab ja auch die Matrix-Trilogie, äh, lief ja auch so ein bisschen parallel oder, oder in den in den Wobei Die kamen zwei und
1: drei relativ kurz. Ja, aus. die ja. kamen, glaube ich, kurz ineinander raus. Ja.
2: Aber ich weiß, der Hype war auf jeden Fall, oh geil, ja, der Ringe und die neuen Matrix-Teile. Das war so ein bisschen äh, alles in einem Klump. Und das haben wir ja leider in dem Sinn nicht. Wobei die neuen Star Wars-Teile ja auch nicht schlecht sind. Aber die dauern ja noch. Also ja diese sci Die werden, die werden sci sich dann ja
0: überlappen. Der erste Star Wars Teil kommt 2015 und der letzte Herr der Ringe -Teil? 2014. Okay, wenn sie doch nicht überlappen. Aber okay, trotzdem schön. Dann, dann kann man, sich Tag, man sich ja wieder ein Mega-Event freuen könnte. Aber ja. ich glaube, wir können zusammenfassen, dass wir, glaube ich, alle sehr ja. positiv ja. überrascht sind, dass Peter Jackson auf jeden Fall bewiesen hat, dass er kein äh, Three-Hit-Wonder ist, äh, was er ja sowieso nicht ist, aber dass, <lacht> dass, dass, dass es kein Zufall war, dass Herr der Ringe irgendwie so gut war, sondern dass er selbst aus dem Hobbit, wo alle ihren Zweifel hatten, weil er das Potenzial nicht ganz so groß ist wie bei Herr der Ringe, einen absolut geilen Film gemacht hat, den wir nur empfehlen können. Drei Stunden königliche Unterhaltung, das, was Kino auszeichnet, du hast ja gesagt, von uns allen gibt es auf jeden Fall die Daumen hoch. Auf jeden Fall. Ja. vor allem, wenn man
1: bedenkt, dass er ja quasi eigentlich aus der Produktion, ja gar, also eigentlich gar nicht gedacht war, dafür das zu machen. Ja. Also, eigentlich ja Guillermo del Toro. Der aber noch als Executive Producer dabei ist. oder so. Und als Screenplay. Er hat ja, ja auch auch sicher auch schon Sachen exactly. beantwortet ja, in dem Film,
2: nur halt nicht alles. so, oder so. Ja,
1: aber ich glaube, Toro war ja wirklich als Regisseur vorgesehen und der hat ja irgendwann gesagt, ey, ich kann das nicht stemmen. also Ich, ich, ich kriege das nicht so hin, wie, wie Jackson das irgendwie hinkriegen na, würde. Es hatte
0: auch, na, ich glaube, es hat auch, er einen, einen, auch einen zeitlichen Konflikt. Ja, dadurch, er wollte er, noch ein paar andere Filme Dadurch, dass das sich mit MGM so weit in die Länge gezogen hat, hat er irgendwann gesagt, ich kann hier nicht ewig hm. auf Abruf stehen für Herr der Ringe. So. Aber es ist auch wurscht, wir müssen jetzt mal hier zum Ende ja. kommen. Eure Meinung könnt ihr zu den Comments schreiben. Wir sind sehr gespannt, wie euch der Film gefallen hat. Und äh, ja, dann äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Oder viel Spaß im Film. Oder viel Spaß im Film, ja. Bitte. Viel Spaß im Film.
3: Tschüss.